0: Hola a todos, Alex, hola, bienvenidos al podcast número 60, es día 21 de mayo y eh, han pasado cosas esta semana, eh. unas cuantas Ha habido eh, retrasos, compras, anuncios, más compras, eh, Elon Musk sigue diciendo tonterías, el, el cabrón es incapaz de parar, o sea, es una cosa bastante dura He jugado fuera de directo por primera vez en mucho, mucho tiempo a algo, o sea, he estado jugando fuera de directo, o sea, una cosa loca, vaya, o sea, imagínate, ¿no? hacer mi hobby favorito eh, sin trabajar loquísimo, vaya, o sea, una idea muy loca y también he estado eh, viendo Tokyo Vice que yo pensaba que el episodio de hoy era el último y digo, hostia, cómo acaba, ¿no? no veas tú para la segunda season pensaba que era el último el de hoy, pero me habéis dicho que no que hay un par más, lo que pasa es que en España no han salido entonces, no lo sé, no sé si hay más o no hay más, o qué pasa no lo sé, no me queda claro Yo creo que es el último, ¿no? Es que a mí me da la sensación de que era el último Rollo... Es el último y hay que... Tiene que haber otra season, ¿no? Es la idea Bueno, como siempre, vamos a empezar hablando un poco de eso De lo que he estado haciendo esta semana En temas de... De cosas que no son eh, Específicamente videojuegos. Eh, pues eso, he estado viendo Tokyo Vice Que es una serie que está en HBO Y es una cosa espectacular. O sea, una bloquísima, vaya. O sea, la recomiendo mil millones de veces. Es una serie policíaca en el Japón de los años 90 o por ahí. Entonces, vais a ver... Mira, no no habéis visto a tanta gente fumar en vuestra puta vida como viendo esa serie. Es una cosa... Parece un anuncio de Malboro. O de Camel, o de la marca que quieras. Todo el mundo fuma, porque es Japón, claro. Entonces... Es, es, es pero todo el rato, ¿eh? Además, es muy gracioso porque el protagonista llega a Japón y dice: No fumo. Al segundo episodio está fumando como un carretero, el cabrón. Porque es Japón. Entonces, tiene un rollo estético, pues eso. Eh, neones y Yakuza y la noche y demás. Y así, como resumen, si os tengo que vender la serie, esto no es un ad, por cierto. Pero es que me ha gustado mucho. <risa> Viene de un libro que me toca leer. La, el, eso así, si, si os toca hacer así como una sinopsis para ver si os apetece verla. Va de un periodista americano, bueno, perdón, norteamericano, perdón, estadounidense, que se va hasta Japón, aprende japonés, porque quiere trabajar en un periódico de allí, en el periódico más importante de Japón. Entonces hace los exámenes y tal, y entra como periodista, y el tío pues tiene como como sus goals y demás de, pues, eh, empieza a investigar pues cosas de la yakuza, empieza a ver así como cosas aquí y allá. Y eh, pues también hay un hay un policía por ahí en medio, ahí hay... O sea, tienes un punto de vista pues muy de lo que es la, la parte nocturna de, de, de Tokio de, de los años 90. Hay mucho rollo de, de clubs y de los, las host, los hostes estos, ¿no? Los hosts estos que tú vas y les pagas absurdas cantidades de dinero para que te hagan compañía y demás, que eso es muy japonés. Entonces tiene un rollo, pues eso, policíaco. Los primeros episodios los dirigió Michael Mann y se nota un montón. Tiene un rollito muy chulo, la verdad. Puede ser que igual algunos os parezca lenta, porque la he recomendado y ha habido gente que me ha dicho, jo, me parece súper lenta yo, tío, no lo entiendo. O sea, es la polla, vaya. Los episodios duran una horita. Y no sé, súper guay. A mí me ha encantado, tío. Sí, sí, la fotografía, tío, no sé, la, todo el rollo nocturno, los actores, una pasada. De hecho, estaba pensando, yo creo que mi actor favorito es el... Es que no me acuerdo cómo se llama, es el... El Yakuza jovencito. Es que no sé... Sato, creo que se llama. Ese pavo que ya hablamos el otro día, que es súper guapo el hijo de puta. ¿Sabes? Esto guaperas el man. Entonces, no sé, súper guay. Súper entretenida, tiene un rollo ahí misterio y, y y traiciones y esto y lo otro. No sé, súper guay. Yo la recomiendo, pero muchísimo. Que igual hacéis un try y nos mola, pero joder, a mí me ha encantado. Yo no soy de ver series y llegaba el viernes y estaba que... Buah, que salió un episodio, así que... Ya digo. Recomendadísima. Si os mola sobre todo el rollo Japón, pues os vais a hartar. Y ya digo, si habéis dejado de fumar hace poco, no la veáis. Porque, joder, ¿sabes? La Virgen. Lo que que fuman en esa serie. Pero lo dicho, se llama Tokyo Vice y está en HBO. Recomendadísima. Y la otra que recomendé, que también terminé, fue Severance. Que esa está en Apple TV Plus o como se llame. Que esa no tiene nada que ver. Es un rollo ya más... ...misterio y tiene... ...no sé, esa, esa ya es muy loca... ...ya hablamos de ella en otro podcast... ...así que también recomendada... ...y eh... ...ay, que empecé a ver... ...empecé a ver otra cosa y no me acuerdo ahora... ¿Qué empecé a ver... ...no me voy a acordar... ...pero ya... ...ya me saldrá, no sé... Mm... ...era una serie... ...ah, Outer Range, correcto, esa es otra... Esa es otra serie, se llama Outer Range. Está en. En Prime Video. Y el protagonista, el actor, es Josh Brolin. Entonces yo la quería ver porque. El pavo este me flipa cómo actúa. Y esa va de. Va de que el tío es un. Tiene un rancho. Como vortejas o lo que sea, no sé, ¿no? Súper. Súper. El típico. La típica imagen que te vas a hacer en tu cabeza si te digo. Rancho de Estados Unidos, montañas y praderas. Ese rollo. Y de repente, en el primer... Solo con que veis un episodio, ya dices, hostia, hay un rollo como... raro, ¿sabes? Como paranormal barra extraterrestres, cosas así. En el primer episodio ya lo podéis ver esto, ¿eh? De hecho, ni en, el primer, en los primeros 10 minutos ya notas cosas raras. Y a mí eso me flipa. El primer episodio me encantó, vi el segundo... Y se me quitó todo, vaya. <ríe> Tengo que seguir viendo. Al menos le daré dos, uno o dos más. Voy a ver, por si acaso. pero Se llama Outer Range. Fuera de rango. Creo que no creo que no pronuncio tan mal en inglés. Como para que nadie me entienda cuando hablo. <ríe> Outer, espacio, range. Fuera de rango. De nuevo, creo que no pronuncio tan mal. Esta, esta es de Prime Video. Y el primer episodio... Guapísimo. En el segundo se me bajó un poco el, la erección, las cosas como son. Quiero ver el tercero y el. Igual veo cuatro, un rollo, veo dos más. Porque me flipa Josh Brolin como actor, entonces solo por eso. ¿Sabes? Pero es que el primero está guapísimo. Y de repente el segundo. ¿Sabes? Ah, no sé. Pero bueno, ya si sigo viéndola y me acaba gustando, pues en el próximo hablaremos de ella si la termino. Pero es que me quitó... ¿Sabes? Es una pena, tío. Sí, la de Succession esta me la han recomendado un montón y me han dicho que... Me han dicho que me, me puede gustar. No lo sé. Tengo gustos extraños. No lo sé muy bien. A veces me gustan cosas súper... Súper raras. Por ejemplo, las seis o siete primeras temporadas de Anatomía de Grey las he visto cinco veces. O sea, y no es una broma ni nada. Y me las disfruto... Cada vez, cada vez que las veo, todas y cada una de ellas, me las disfruto. Entonces, bueno, pues eso. Aparte de estar viendo cosas, que por cierto, tengo que seguir Hajime no Hippo. Tengo que seguirla porque la dejé como en el 20 y no la he seguido. Y eso que está en YouTube de puta madre, o sea que, joder, más fácil imposible. Pero no la he seguido, tengo que seguirla. (risa) La serie de Halo no la voy a ver. Porque me han dicho tantas barbaridades de esa serie... Que no quiero ni perder el tiempo... Y tampoco tengo... Creo que esta estaba en Paramount Plus o algo así... No sé, que no lo tengo eso... Ya pago... Lo pago todo, tío... O sea, pago todo... Creo que pago todo menos eso... O sea, no sé... Entonces... Eh, no... La de Spy Family esa rara... El Animu ese... Lo he, lo he tenido ahí en, en Crunchyroll a la vista como varias veces... Y me ha dado pereza hacer clic No sé... Ya sé que todo el mundo la recomienda... De momento no la he visto... Igual en algún momento la veo y digo, eh, pues es la polla. Pero de momento, solo por haber leído la sinopsis y haber visto cuatro imágenes, no me apetece. Entonces, pues eso. Eh... Aparte de eso, eh, esta semana me me han llegado ya los libros que me faltaban. Me faltaban cuatro libros de La Rueda del Tiempo y me han llegado ya físicos. Entonces tengo la colección entera. Súper guay. Está ahí puesta en la estantería y muy contento. Todavía no la he terminado de leer. Me quedan los dos últimos. No quiero abandonar ese mundo de momento. Cuando esté preparado, (ríe) daré el paso y terminaré de leer la serie y ya me despediré de ellos, pero ahora mismo no quiero. No quiero lidiar con ello ahora mismo. Así que a mí que me registren. Eh... Tema de compras. Ah, me he comprado una bici eh, estática y estoy cansado a un nivel que no puedo describir. O sea, no puedo... o sea Hoy me ha pasado por primera vez haber dormido 8 horas, hacer mi ejercicio y demás, o sea, pesas, bici y tal. Me, o sea, he tocado el sofá, lo he tocado y me he quedado dormido instantáneamente. Me he levantado, he ido a la cocina y me estaba mareando y todo. Me he comido una manzana, he vuelto al sofá y me he vuelto a dormir otra vez. Y ahora estaba aquí, empezando el directo y me estaba durmiendo otra vez. O sea, una cosa muy dura. Me estoy reventando el culo. Eh, No tiene nada que ver con la bici esto. En la bici me estoy haciendo polvo. Entonces hoy por la mañana he ido a comprarme un culot de estos. O sea, los los pantalones que usan los ciclistas. Y y me he hecho daño igual. Entonces (ríe) lo que voy a hacer mañana es no no hacer nada. Mañana por primera vez no voy a hacer nada de ejercicio. eh, Por primera vez en dos meses o algo así. Nada, pero nada porque ya mi cuerpo creo que me está diciendo crack relájate un poco que, ¿eh? relájate <ríe> que llevas 32 años sin hacer nada en tu vida relájate un poco entonces yo creo que mañana voy a descansar de verdad porque es que te lo juro ¿eh? o sea, cansado como hoy yo no recuerdo haber estado en mucho mucho pero mucho tiempo ¿eh? o sea una cosa loca <ríe> pero bueno bien chachi eh, ¿qué más? se me ha olvidado algo algo se me está olvidando no sé qué pero algo se me está olvidando ¿Algo más? Ah, el triángulo coño Claro eh, He estado Me lleva a la Switch Ya no la tengo aquí Me he llevado a la Switch al salón Porque intenté jugar en modo portátil Aguanté eh, hora y media o por ahí Y me quería morir físicamente O sea, no entiendo cómo la gente juega a la Switch en modo portátil A no ser que no tengas ninguna otra opción Ninguna otra Intenté empezar en modo portátil Y... Uff, horrible entonces vine, me llevé la base, tengo la OLED Entonces, queda igual, o sea, ya ves tú Si usas la base y la pones en la tele, en la misma consola Así que bueno, pero bueno La cosa es que me llevé la OLED y la, pues, la puse Allí en la tele y he estado jugando Al Triangle Strategy por las mañanas He jugado mucho menos de lo que me gustaría, las cosas como son Yo pensaba, en mi cabeza, el plan era Voy a jugar dos horas al día Que ya ves tú que el juego es largo, o sea que tampoco es tanto Voy a intentar jugar dos horas al día Pero estos días Hoy, por ejemplo, apenas he, pod- he podido jugar Nah Media hora o así, porque es que me he tenido que ir al final y, y. En fin, cosas, ¿no? Que no he podido jugar. Pero bueno, he jugado esta semana unas 5 horas o algo así. Habré jugado al Triangle Strategy. Y. Eh, que es un juego de la Switch. De. Eh, es un JRPG, pero de estrategia. Es que no. ¿Cómo se llama? Tactics. Que no me salía el nombre. Es un JRPG táctico. Como el Final Fantasy Tactics o. ¿En qué, qué, más, ¿Qué más ejemplos se podrían poner? Porque son todos de por ahí, ¿verdad? No, no es el TFT. <risa> Fire Emblem. Bueno, pero el último, el último Fire Emblem, el Three Houses, es de ese mismo rollo cuadriculado. Va por cuadrículas también. Advance Wars. Ese es el que estaba pensando, tío. Va por el este, vale. Bueno, bueno, lo que sea. La cosa es que tiene unos gráficos súper estilizados. Si no lo conocéis, y si buscáis Triangle Strategy en YouTube o lo que sea, igual os recuerda mucho al Octopath Traveler. Que es ese rollo como 2,5D. Es como 2D pixel art, pero a la vez hay profundidad y hay un rollo 3D, pero manteniendo la estética del 2D pixel. Es, un, es una cosa muy bonita. Este es el estilo gráfico que yo dije 400.000 millones de veces cuando se vio Octopath Traveler, que yo quería un remake del Final Fantasy VI así. Y eh, pues eso, o sea, lo que es gráficamente es una cosa loquísima. O sea, pero... Es que gráficamente es una pasada. La banda sonora me gusta un montón. Pero... (ríe) Bueno, a ver, el juego me gusta. Me gusta mucho. O sea, he jugado muy poco todavía. Pero el juego me está gustando. Es un juego que si lo hubiera empezado en directo... Lo habría cortado, pero rápido. Porque es... eh, Mucho texto el videojuego. Pero una cosa loca, ¿eh? O sea, es una cosa... Loquísima. La cantidad de texto que hay en este juego. Y no puedes hacer nada. O sea... Hay una escena, por ejemplo, yo qué sé, no es un un spoiler, es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay una una escena y tú no haces nada, tú estás viendo qué está pasando, rollo, y están hablando eh, un grupo de personas y tú, ah, qué bien, acaba esa escena, carga, y hay otra escena y están hablando otra vez y tú, ah, perfecto. Y a lo mejor estás 25 minutos mirando la pantalla sin hacer nada, rollo, que lo entiendo. Es parte de lo que es, y te está presentando a 400.000 personajes. Tiene tiene cosas súper bien pensadas que están increíbles para lo que te está planteando por ejemplo, hay muchísimos personajes pero muchísimos, y yo llevo 5 horas yo no sé cuántos va a haber, pero cada aparecen personajes nuevos constantemente pero cuando alguien habla le puedes dar a la X, creo que es y te sale como una ventanita y te dice quién es rollo, una, su nombre una imagen y una pequeña descripción rollo, este tío es el está trabaja para esta gente, para esta casa no sé qué Y participó en la guerra de no sé dónde y tal y no sé qué. Y es el mejor amigo de no sé quién. Y tú, vale, perfecto. Porque cada vez que habla alguien lo pongo porque se me olvida. Es que hay 400.000 nombres. Pero es que es un juego... Eso está muy bien, pero muy, muy bien. Eso lo podrían hacer en muchos juegos, ¿eh? Es un juego, ya digo, que... La historia es rollo muy... Es un JRPG en el sentido de que... En el sentido de que es un RPG hecho en Japón, simplemente. Es decir, no es un JRPG como podría ser... Oh, yo qué sé. Estos que me aburren mucho que los ve... El último que jugué, aquel que se que vendió súper bien, tío. ¿Cómo se llamaba? No, 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 no. Dragon Quest, por ejemplo. ¿Vale? Que es como huele, huele, huele a clasicote, clasicote, ¿vale? Este es un poco rollo más Juego de Tronos, en el sentido de que hay más grises y hay cosas, ¿no? O sea el rollo politiqueo y... Es ese Es el rollo, ¿vale? De casas de, de casas reales y, y hijos bastardos y no sé qué. Pero es un JRPG en ese sentido y a la vez es táctico. Además, ¿es táctico? Es táctico. Como el último Fire Emblem. No lo he jugado, por eso no lo he puesto como ejemplo. Entonces, eso me mola un montón. Hay 400.000 personajes. Hay muchísimo texto. Menos mal que lo estoy jugando en el salón. Porque si lo jugara aquí sería absolutamente imposible. O sea, no podría. No, no lo soportaría, básicamente. Lo cual me lleva a que muchos juegos que no me han gustado en directo probablemente me habrían gustado si lo jugara en el salón, pero así en la vida. El sistema de combate es una barbaridad. <ríe> es táctico, obviamente, pero tiene, hay, un, hay, hay una profundidad ahí dura, ¿eh? O sea, debo decir aquí públicamente que en el primer combate, que es un tutorial, me mataron al protagonista. No es una broma. Porque, <ríe> primero, soy malísimo en estos juegos. Soy incapaz de entender cosas si no me las veo 500 veces. No es una broma esto, es 100% real. Eh... Sí, sí, o sea, es que cuidado. eh. Y hay una, hay una mecánica en el juego que si tú estás en tu cuadrícula y delante tienes un enemigo y él te pega, pero detrás tienes otro enemigo, pues cuando el de delante te pega, el de detrás te pega también. Como que tiene un ataque de oportunidad. Entonces, en el tutorial, en el primer tutorial, te la explican... Esa mecánica, y tú, ah, vale, y de repente todos los enemigos te están rodeando, y tú, ah, bueno, pues me metieron en una somanta de palos, gané la pelea, pero per- perdía... ¿Cómo se llama el protagonista? Seri... Seri- so- no me sé los nombres, tío. ¿Seriloa? Sí, sí, ¿cómo se llama el man, tío? Alguien lo sabrá, alguien tiene que haberse reventado el juego este. Serinoa. Obviamente, el protagonista es súper guapo, ¿vale? Y Frederica, que es su mujer... Es súper guapa también. Y el otro, que es el amigo del prota, también es súper guapo. Vaya, o sea, todos son guapísimos. Eh... Son muy guapos todos. Entonces, pues eso. Tiene un rollo, pero está, está, no sé, me está gustando mucho. Que igual, ya te digo, porque por lo que me han contado, el juego tiene como varios finales. Y si quieres ver el final verdadero, tienes que mirar una guía, básicamente, porque hay que hacer como cosas muy específicas. Y es un es como que tienes que mirar una guía, vaya Entonces es algo que yo no voy a hacer ni de coña Yo voy a intentar eh, pasármelo una vez y ya miraré el true ending por YouTube <risa> Obviamente lo que es in-game son personajes chiquitos en 2D pixelar Pero si abres la lo que te digo, lo de la X, pues ves el dibujo Ves un dibujo como de personaje tal, y puedes ver que son guapetes, ¿sabes? Hay un rollo de decisiones, porque tu protagonista al poco de empezar básicamente se convierte en el jefe de su casa, digamos. Y hay un rollo que es una balanza donde tomas decisiones junto con tu grupete de amiguis. Y en teoría, según dice el juego, yo todavía no me he dado cuenta de tal, las decisiones que tomas tienen importancia en el futuro. No sé si solo para el final del juego o antes. No tengo ni idea, no quiero saberlo, no me lo digan. Pero hay una mecánica de eso, hay como una balanza del destino No sé cómo se llama, la balanza de no sé qué Soy malísimo para los nombres Entonces, eso, tomas decisiones Y también hay como decisiones en conversaciones y tal Que te salen como tres opciones y cuando das Eliges una, aparece una balanza en pantalla Y como pone arriba, como las convicciones de Del prota Se han endurecido No me acuerdo, entonces, algo así Ya veremos, no sé si simplemente es un sistema De, de karma o lo que sea Y eso, me está gustando, sinceramente Me está gustando, pero tengo que pillarlo con ganas O sea, no puedo jugar cada día Tengo que que ser un momento Como un ratito por la mañana que diga Me apetece dos horitas de mucho texto Entonces ¿Vale? Entonces me meto ahí, porque luego en el combate Joder, los personajes suben de nivel, los puedes equipar O sea, con armas y armaduras Bueno, armaduras, anillos, no sé qué están los ataques de oportunidad. Hay habilidades, obviamente. Hay magos, hay que curan, hay que son tanques y que tienen como áreas para que les ataquen a ellos. Hay efectos de estado, rollo. Adquitas más, quitas menos, te envenenan, te duermen. Eh, hay también, según las cosas como las proezas que hayas en, hagas en batalla, te dan otra moneda diferente al dinero. Que con esa moneda compras cosas en una tienda específica y hay como uno, Es una locura. <risa> o sea, hay un cristo de cosas. Lo cual me da un poco de miedo, pero me lo estoy pasando guay. Habrá que ver si. Eh, no me canso antes. Como que si jugando tan poquito como estoy jugando, no me. Acabo. O sea, porque es que jugando a este ritmo, igual estoy tres meses jugando a este juego, ¿sabes? O sea, no sé cómo de largo es en una run en normal. Pero ya digo, si os mola ese rollo, si os gustó el Tactics, si os gusta el Fire Emblem, si os gusta ese rollo táctico, está guapísimo. O sea, está súper bien hecho el juego, súper cuidado. Súper, súper cuidado. Súper cuco visualmente. La banda sonora está guapa. No sé. El problema, yo creo, para mí... O sea, hay, to- es una tonter- hay, hay cuatro tonterías. Pero, por ejemplo, hay mapas donde como que puedes explorar un poco y ahí verás personajes que tienen como una exclamación y si hablas con ellos, pues te dan una lección y eso pues modifica, supongo, tus convicciones. Y ahí puedes exp- explorar un poco, que de momento ha sido muy poco. Y puedes pillar algún objeto y tal. Y en cualquier momento le das como al más del botón y dice, ¿quieres avanzar? Y tú sí, y ya te vas a otro sitio. Entonces, hay como muy, muy, muy poca exploración libre en la que puedas moverte. Muy, muy poca. De momento Y eh... Ah, en esas zonas, por ejemplo Si tienes un poco para explorar y hay como casas Cada vez que entras en una casa hay una carga Y es como, pff. ya que es tan pequeña La zona, podría ser que entras y directamente Se acerca a la cámara y estás dentro ya por ejemplo, Es una gilipollez, pero es que igual son zonas Tío, que casi te caben en la pantalla De las que he visto hasta ahora, o sea, rollo que no hay Que son todo pequeñas, ¿sabes? Que no es que digas, hostias, es que es un mapa grande, hay que cargar Tal, es muy pequeñico pero que hay gente en una casa, pues es una carga de dos segundos. Que joder, qué pereza, ¿no? Para que luego no haya nada dentro. Hay un cristo de texto aparte. Rollo, si quieres, ahí tienes como un códice con una barbaridad de texto sobre las guerras ferrosalinas de los años no sé qué. Y la casa no sé quién, que atacó a la no sé cuál, no sé cuándo. O sea, una locura. Una barbaridad. O sea, es una barbaridad. Así que si os mola el, si os mola el, rollo, el rollo Fire Emblem, os tiene que flipar este juego. Os tiene que flipar. Yo estoy ahí, ahí. Me está gustando. Pero tengo miedo todavía Voy un poco con... De puntillas todavía Veremos en un par de semanas más y os cuento <ríe> Y creo que con esto eh, Podemos empezar ya el podcast <ríe> Como tal Bueno, el podcast el podcast ha empezado ya, pero podemos empezar con las news Está solo para la Switch De momento, no sé si lo van a sacar Ah, por cierto, el nombre no me gusta nada Triangle Strategy me parece un nombre Que era el nombre en clave Y lo han mantenido, es como... ¿Qué pasa? Eh, ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué? ¿Sabes? Final Fantasy VII ya ha dicho que haré un vídeo en YouTube. Entonces, hablaremos ahí. La Steam Deck no tengo nada que decir. Jugué un día. Bueno, no jugué a nada y está ahí. No la he vuelto a tocar. No, es que estoy muy ocupado. Por la, es que hago muchas cosas. Entonces, no puedo. Eso ha sido un poco lo que he hecho esta semana. La semana que viene veremos. La semana que viene me voy a ver a Felipe. Unos días. Entonces, no va a haber directo. Unos días de la semana no va a haber directo. Porque me voy a ver a Felipe. Eh, y creo que ya. Vamos con las news. Tenemos un par de news. Creo que era un par, ¿no? Sí. Tenemos un par de news ajenas al tema de videojuegos. Pero bueno, las he puesto porque una me ha hecho especial gracia, que es esta, porque es una gilipollez. Hace muy poco salió Qualcomm, que es una de las empresas estas que hacen las CPUs para los móviles. Hay muy pocas. O sea, está Qualcomm, está está Samsung con sus Exynos. Porque Qualcomm está con los Snapdragon. Samsung con los Exynos. La de... Huawei estaba haciendo los suyos. ¿Los Kirin los están manteniendo? ¿Los Kirin y los MediaTek los están manteniendo todavía? ¿O los Kirin ya han pasado a. No, pero Apple, por ejemplo, cuando digo que hacen, me refiero a que que hay muy poco. Apple no hace sus procesadores. Los diseña, pero los los manufactura otra empresa. Bueno, la cosa, hace muy poco con la nueva generación de móviles. Qualcomm anunció y sacó el Snapdragon 8 plus este... Gen- no, el, el Snapdragon generación 1, este el nuevo, ¿vale? Esto hace nada, pero hacen nada. O sea, los móviles de hace 3 meses o 4 meses o algo así. Y ahora, justo lo he visto esta mañana en un vídeo del Dave2D, que ahora he pillado la noticia por pillar, pero ni, ni lo sabía. Lo he visto en su vídeo digo, ¿en serio? Pues han anunciado ya el nuevo, el nuevo, ¿vale? Que es el mismo, pero como plus, ¿vale? Y es como, bueno, pues es un 30% más eficiente energéticamente y demás Y viendo el vídeo de Dave2D parece que es cierto Lo que yo no entiendo es ¿Cómo? Que al, al, no puedo entenderlo O sea, ¿cómo puede ser que hagan un procesador nuevo? Salga hace medio año o algo así Y en medio año hayan diseñado y empezado a producir en masa Un procesador que es el mismo, pero plus O sea, un poco mejorado Que no sé ni qué atañe a nivel físico, pero bueno, y es un 30% más eficiente energéticamente. Pero, ¿cómo es posible? O sea, no lo comprendo. Esto, asumo, entiendo, que está forzado, o sea, está hecho a posta. Es como un poco al revés, ¿no? Como que hace, eso es lo que yo me imagino, ¿vale? Como que hacen este primero y dicen, vale, ¿cómo podemos nerfearlo un poco para sacar uno más cutre? Y seis meses después, hacemos el guay. Eso es lo que yo me imagino, porque no me creo que en seis meses sean capaces de eh, mejorar un, de rep, un 30%, ¿sabéis lo que es un 30%? Como que de repente se les ha ocurrido a un tío, hostia, así, no me lo creo. Entonces yo creo que es al revés, como que hacen una generación, rollo, y en GPUs o en CPUs lo mismo, ¿eh? de hecho, coño, esto se sabe, tío. ¿Os acordáis, por ejemplo, los i7 s y los i5 de Intel? Pues los i5s en teoría eran i7s, literalmente, i7s, eran las, las, las planchas estas de i7s que les habían desactivado procesadores, rollo les quitaban procesadores y decían ¡Pues un i5! Como los peores i7s los transformaban en i5s ya a tomar por culo. Ah, toma, ala, Ya está, es el mismo. Pero les quitaban, ¿sabes? Como que los peores i7s eran, pues estos son i5s y les quitaban. Pues es, yo me lo imagino así, en este caso también. O sea, como que diseñan como la generación de CPUs para móviles y luego dicen, vale, vamos a nerfearlos un poco. Ya, es por el, te- es por el tema de- Pero que algunos funcionan, ¿eh? Porque yo he visto vídeos por ahí de pavos que se ponen a hacer barbaridades y dicen que están perfectamente las... s 5 está perfecto. Rollo, Bueno, en fin, cosas. <risa> Obviamente, esto está como para optimizar, entiendo, el, la producción y ese tipo de historias. Pero es que, no sé, es algo que me vuela la cabeza. Es algo que me vuela la cabeza. Y todo esto ya lo hablamos cuando anunciaron esta generación, que lo comenté en el podcast... Que no hay, que tú puedes coger eh, ahora mismo, el, el Galaxy que hay a la venta es el 22, ¿no? y el iPhone es el 13, que el 14 va a salir ya ¿verdad? o sea, podéis coger el, o el, sí, es el 22 y va a salir el 23, y estamos en el iPhone 13 y va a salir el 14, y es lo que dije o sea, hace ya como 3 años, es lo que comenté, puedes coger un iPhone de hace 3 años y abres Twitter y tardas lo mismo, es como, eh, que no ¿Sabes? Que es lo mismo, vaya, que no... Es igual. Hace lo mismo, es igual de... Es exactamente igual. Es el mismo móvil, vaya. Durante años, muchos móviles han mantenido, por ejemplo, las mismas cámaras. Joder, Pixel es el ejemplo, ¿no? Que han mantenido las mismas ópticas, los mismos sensores durante un cristo de años, hasta ahora que los ha cambiado con el Pixel 6. No sé, ya te digo, yo como aficionado al tema de los móviles, soy incapaz de notar diferencia. Por cierto... De otra diferencia desde hace unos años. Que os comenté que había vuelto al iPhone porque me había dado un buje el Pixel 6. He durado literalmente un día con el iPhone. Uno. Un día y he dicho, nah, es que no soporto iOS. Y he vuelto al Pixel otra vez. Pero bueno, cosas. Un día, ¿eh? Un día he durado con mi SIM puesta en el, en el iPhone 13, pero no lo soporto. No soporto iOS. No puedo. Ay, tengo una sensación de que... No, es que no... La, mira... Lo que me pasa con iPhone es... La mejor manera de hacer un símil para que la gente me entienda es como intentar usar mi PC con una pantalla. N- sé que no tiene sentido, pero es esa sensación de estoy encerrado. No sé cómo explicarlo. Es una sensación de estar encerrado que no puedo explicarla de otra manera. Es como intentar usar este PC con una pantalla. No puedo explicarla de otra manera. Me siento como que encerrado. Es que no puedo, no sé, limitadísimo. Entonces siempre vuelvo a Android. Siempre. hay una sensación Hay, hay un rollo de... Dios santo bendito, es que no puedo explicarlo con palabras, lo cual es una mierda, porque yo debería usar iPhone, porque eh, Twitter va de puta madre y va mejor y tiene más cosas que el de Android, y, y Instagram va mucho mejor, y la aplicación de Twitch va mucho mejor también, hay un montón de cosas que van mucho mejor, pero bueno. No sé, no puedo, no soy capaz Pero bueno, lo tengo ahí, lo tengo cargado y tal Y lo uso para poner cosas en Instagram y eso. Pero es insoportable, vaya, no puedo Pero bueno, esto, que cada año es lo mismo No se compren móviles de última generación No hace falta para nada Confíen en mí, yo soy el tonto que lo hace No lo hagan Elon Musk es el señor que no puede callarse ni un microsegundo ¿Os acordáis que compró un porcentaje de Twitter? Y luego hizo una OPA hostil Y, comp- y quiso comprar todo el... Te todo, eh... tengo bloqueado, por cierto Es que no lo soporto cada vez que habla y la gente le retuitea me enfado, entonces lo tengo bloqueado. Es, es que es insoportable el man, pero bueno, la cosa. Esto lo he visto en una página web. Hizo el rollo ese, ¿no? Como que compró un porcentaje de Twitter y luego compró el, hizo una opa hostil para comprar todo el, el todo Twitter entero y la junta directiva dijo que no, pero luego que sí, no sé. Y luego en teoría tiró hacia adelante y ahora resulta que va, como, no como que él ha dicho que no porque han, como que han hecho... Una auditoría y hay más cuentas bot y fake de lo que debería. De lo, de lo que ha dicho Twitter durante mucho tiempo y como que él se ha echado hacia atrás, pero la Junta Directiva como que quiere obligarle a cumplir lo que ha dicho porque ha violado NDAs y cosas. No entiendo nada. No entiendo nada. O sea, te lo juro. Por favor, ojalá lo compre y lo cierre. Ojalá. Ojalá, pero sin decir nada. Ojalá diga, buah, por fin lo he comprado y le da un botón y cierre Twitter para siempre. Apetece. Pero sin que nadie se entere, rollo, una mañana, un, el miércoles a las 10 y 25 de la mañana, de repente, a toma por culo, me haría feliz. Porque es un, no sé, es que es pesadísimo, o sea, ¿cómo puede ser que este tío sea actualmente, o haya sido, pero bueno, está en las, de, de las personas del mundo más ricas, y sea así? Es que no puedo explicarlo, es... ¿eh? tontísimo, es insoportable la verdad, al principio tenía el rollo este de eh, eh, ¿sabes? no sé hablar muy bien, porque ahora es que el man ni siquiera es carismático, habla fatal o sea, es una, habla y se queda callado, no sé, en fin, da igual tenía ese rollo al menos todavía, pues es un tío raro, pero le gusta internet y cosas, jaja, nos reímos todos ahora es insoportable, la verdad pero bueno Eh, no sé al parecer ha violado un NDA o le quieren obligar a comprar, pero él dice que no, porque no se cumplen las cosas que Twitter dijo en su momento. Me da igual. Eh, por favor, compra Twitter y ciérralo. Si haces eso, yo soy muy feliz. Ya también se habla... Esto no me lo he leído por ahí, pero como yo no me entero de estas cosas, como que no tiene dinero. Rollo... Como, como, eh, como el dinero de esta gente no es real... ¿Sabes? Como esta gente no tiene dinero <risa> Tiene acciones en sitios Y esas acciones, alguien dice que valen no sé cuánto Y por lo tanto, pues si yo tengo 10 cosas Y alguien dice que cada cosa de esas vale mil millones Pues tengo 5 trillones O lo que sea Pero no tiene dinero Físico, o sea, no, hay, no tiene líquido, no puede comprar nada Entonces, eso es lo que también he leído por ahí Que no sé si es verdad Que no puede, que no tiene dinero, vaya No tengo ni puta idea Ojalá sea verdad, ojalá sea pobre Me, me, me haría muy feliz, pero no es el caso Algo tiene, vaya Next. Eh, Arabia Saudí se hace con el 5% de Nintendo. Con esto salió la noticia y aparecieron memes enseguidas de la partida de selección del Mario Kart y desaparecían todas las mujeres y tal porque no pueden conducir, ¿no? O no podían hasta hace muy poco por allí o cosas de ese estilo. Eran muy graciosos, O sea, han salido unos memes bastante graciosos de todo esto. Hablando ya más en serio, es irrelevante. Porque el fu- es como una... El, mira, el Fondo de Inversión Pública de este de Arabia Saudí, pues imaginaos, tiene una cantidad de dinero estupidísima. O sea, tienen muchísimo dinero e invierten en un montón de cosas, ¿eh? O sea, invierten en un montonazo de cosas. Es un poco, pues, la de Tencent, que tienen invertido en muchísimos sitios. O sea, que esto no os sorprenda. Sí, sí, es es el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí. Es un, mira, un un pozo sin fondo de dinero. Y esto, pues eso, tienen invertidos en un montonazo de sitios Vayan o no a favor de sus rollos políticos. O sea, quiero decir, tienen invertidos en cosas que diría a ver. Eh, pues tal. Que no, que no penséis, ¿sabes? Así funcionan las empresas grandes, que de su 100% hay porcentajes comprados por todo tipo de personas, empresas y en este caso, pues incluso países. Un 5,01% de Nintendo, pues ahora mismo es propiedad de Arabia Saudí. Sí, están ahí para meter dinero y esperar a que haya más dinero. No tiene más. O sea, es un movimiento completamente moneta. O sea, quiero decir, no hay, no hay una agenda aquí a través de, wow, vamos a comprar una, una parte de Nintendo y que a partir de ahora, todo Mario y bueno, todos los personajes femeninos lleven burka, tal. No va por ahí el tema, vaya. que, que he visto muchísimos memes y me ha hecho mucha gracia. Entonces, sin más... Pero, por ejemplo, mira. Arabia Saudita pasó en el último año despilfarrando dinero en la industria de los videojuegos, con inversiones estratégicas en empresas como Activision, Blizzard. Esto les habrá salido de puta madre, porque si aquí metieron, imagínate, 100 euros con la compra de Microsoft, esos 100 euros habrán valido, vete tú a saber cuánto. Pero bueno, Electronic Arts, Take-Two, Capcom, Nexon, es decir, que. Que, que, es di- que ya está, que es dinero, sin más, ¿vale? Porque. He visto gente como montándose unas películas y que no, que no, que no, que no hay nada, vaya. Que no que han metido dinero y esperan a tener más dinero. Ya está. No es un movimiento de ningún otro tipo. Es simplemente eso. El 0, esto, pues no lo sé. No sé por qué un 5,01. Porque igual eh, un 5,01 serán, me lo invento, 10.000 acciones, por ejemplo. Supongo, ¿no? O sea, el número, el número fijo, o sea, el número redondo bonito serán las acciones... Y eso equivale a un 5,01, supongo. Algo así, no lo sé. Entiendo. No sé cómo funciona yo nada de esto, la verdad. Es más, no sé cómo funciona nada del tema de la bolsa y me aburre cantidad. O sea, es una cosa que me aburre muchísimo. Me cuesta leer las noticias y demás. Es como que no las soporto. Es muy aburrido. Eh, bueno, pues vamos con la otra gran noticia de esta semana. Eh, Norman Reedus afirma que hay en marcha una secuela de Death Stranding. No es la primera vez que pasa. Creo que Norman Reedus hace ya un tiempo dijo que estaba haciendo la segunda parte. Lo dijo como de jajas. O sea, estaba en una entrevista y dijo, sí, eh, estamos haciendo la segunda", Algo así. Y ahora pues lo ha vuelto a decir. Eh, ha contado un poco, ¿no? Mira, Guillermo del Toro, quien me quien me dio mi primera película, me llamó y me dijo «Oye, hay un tipo llamado Hideo Kojima, te va a llamar, solo dile que sí». Y le dije «¿Pero qué quieres decir con que solo diga que sí?». A lo que me contestó «Deja de ser un imbécil» y solo di que sí. Entonces estaba en San Diego y Hideo Kojima vino con un gran grupo de personas. Él es de Tokio. Y me mostró que estaba trabajando en un juego llamado Silent Hill. Esto cuando estaban haciendo con Guillermo de Toro Silent Hills, que luego no llegó a ningún sitio. Me quedé impresionado con lo que que me estaba enseñando, así que dije «Sí, hagámoslo». No es Miss (risa) Pac-Man. Es algo más realista y muy futurista. O sea, esto... Es el nivel de cultura videojugabilística que tiene el man, ¿eh? Miss Pac-Man. O sea, ¿cuándo? ¿En los años 80? ¿Se puso de moda? En los 80 tuvo que ser, ¿no? Por ahí se puso de moda Pac-Man. Y Capcom hizo la versión femenina que se llamaba Miss Pac-Man. ¿Era Capcom? Es que ya ni me acuerdo. Bueno, pues ese es el ejemplo que, ese es el ejemplo que se le ha ocurrido. Miss Pac-Man. ¿Es una cosa? Bueno. Eh... Es algo más realista, muy futurista, muy complicado y preciso. Y me quedé completamente impresionado. Me llevó dos o tres años terminar todas las sesiones de captura de movimiento. Se necesita mucho trabajo. Y luego salió el juego y ganó todos esos premios. Fue algo enorme. Así que comenzamos con su segunda parte. Esto es algo que no se ha confirmado. O sea, por Kojima Productions y demás, no hay confirmada una segunda parte. Sí que vimos. El año, fue el año pasado, en el Summer Fest o algo de eso, ¿no? O en los Video Game Awards, que estaba Kojima y dijo... Estamos haciendo cosas y cuando haya que contar, contaremos y tal. Y ya, creo que no dijo nada más porque enseñaron la Death Stranding director Scut. Eso sí lo enseñaron. Y se sabía que están haciendo algo, que tampoco es que sea un secreto. Es decir, cualquier empresa que no haya quebrado está haciendo juegos. Por lo menos juegos, muchos de ellos no llegan a ningún sitio. Son juegos que empiezan y están en fase de prototipo y desaparecen. Pero bueno, la cosa es que lo ha confirmado así como, como de risas. Vi un tweet cuoteando la noticia que decía algo así como es gracioso ver actores y actrices en el medio de los videojuegos porque hablan de lo que están haciendo porque en general en el cine una vez que empiezas a grabar una peli ya se sabe. O sea, cuando, cuando una película entra en producción ya es, ya es algo público, rollo que se, incluso se sabe antes, pero que en cuanto... Yo qué sé, si Norman Reedus está grabando una peli, pues... Puede decir que está grabando una peli, que no pasa nada. Pero en los videojuegos, los desarrollos son tan largos, sobre todo triple A's y demás, rollo, cuatro, cinco años, que muchas veces, bueno, siempre hay NDAs hasta la confirmación del juego. Entonces, seguramente ha firmado un NDA y se lo ha pasado por el forro de los cojones. Nadie le va a decir absolutamente nada, obviamente. Pero que él, en su cabeza de actor, habrá pensado, rollo, va pues estamos en producción del juego, puedo decir lo que quiera, rollo. Sí, estamos haciéndolo. Pues como diría... Pues sí, he estado, he estado en Suecia grabando unas escenas de la peli esta, pues ya la veréis, ¿sabes? Entonces ha sido gracioso en ese sentido. ¿Es necesario Death Stranding 2? Esa es la pregunta que yo me hago, la que realmente me, me importa a mí. Yo creo que la, la respuesta es no. Creo que Death Stranding, como juego en sí mismo, ya está. Te cuenta una historia y la historia se termina y ya está. Si sí está guay, o sea, y es una exploración... Del sistema de movimiento. O sea, es que es un juego que explora cómo tú te relacionas con el entorno. Que es una cosa que no se hace mucho, la verdad. ¿Sabes? El mantener el equilibrio, el que el desnivel del terreno y. Las piedras y cómo te van moviendo y te puedes caer. O sea, es algo interesante de, de base. Pero es que, como que ya. ya está, ¿sabes? O sea, ya. A ver. Seguramente podrías expandir y, y demás Y explorar más ese concepto Pero Death Stranding 2 en temas de historia que cuentas Teniendo en cuenta de que el juego te habla de lo, de, del evento este de Que tampoco es para hacer spoiler Pero es como muy cerrado, digamos no, no sé cómo decirlo de otra manera Es como que su final es como muy... Ha terminado el juego O sea, hemos terminado esta historia, ha finalizado eh... No hay más historia Entonces, no sé es mu... No sé Es que es muy raro, ¿sabes? Pero bueno Quizá es... No sé. Voy a decir, quizá es... Otro... O sea, es este juego en otra parte y demás. O sea, es el punto de vista de todo esto, pero es de otro sitio. Pero es que no, porque si está grabando él, es, es él, ¿sabes? No sé. Yo, es, yo creo que es innecesario. Quiero ver qué hace Kojima con su equipo. Quiero ver el siguiente juego de Kojima, porque haga lo que haga es interesante, al menos. Es uno de esos... Directores, digamos, con... Con, con, con firma propia que, que juegas un juego suyo y dices joder sabes entonces que por cierto tío qué coño está haciendo Fumito Ueda Fumito Ueda no lo compró quién compró el estudio de Fumito Ueda tío tío fue la puta Epic es que me estoy flipando fue Epic compró el estudio de, 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 de Fumito Ueda qué mierdas está haciendo este pavo tío este tío hizo trico y bueno de las guardian y dijo hey se me cuidan. Y lo compró Epic. O sea, Epic compró el estudio. Y es como, ¿pero qué, qué está haciendo este tío? No sé, es que es. No sé, no lo sé. Tengo muchas ganas, porque ese es otro que joder. O se refiere al Director Scoot. A ver, no creo. Con el segunda parte, el Director Scoot claramente no es una segunda parte. Y teniendo en cuenta que para grabar el primer Death Stranding estuvieron dos o tres años, el mismo... O sea, cuando se reunió con Kojima, tuve que decir «Vale, vamos a hacer una pequeña expansión, una ampliación del primer juego que te va a llevar dos semanas grabar cosas y ya está». Seguro, vamos. Si es que hizo grabaciones siquiera, porque probablemente las animaciones y todo eso es lo mismo, pero bueno. Next. Eh, Tweet de la cuenta de The Witcher... Eh, dice vamos a hacer el séptimo aniversario incluso mejor. Eh, estamos encantados de anunciar que la, la versión de nueva generación de The Witcher 3 eh, saldrá en el último quarter de 2022, o sea, en el último trimestre. de Octubre, noviembre, diciembre. Sale la versión de nueva generación de The Witcher 3. Yo no sé por qué coño está, está tardando tanto. Sinceramente, ¿eh? Porque, ¿qué te, o sea, quiero decir, a ver, igual cuando la enseñen decimos, vale. Ok, ahora lo entiendo. Pero... ¿qué coño están haciendo? o sea la gente yo entiendo con nuevas generaciones espera pues que se ejecute en esa consola que vaya a 4K supongo y 60 FPS que la, tanto la Play 5 como la Series X pueden de sobra entonces no lo sé igual no, claro, claro va a salir a finales de 2022 recordemos que esto iba a salir en 2021 y no es un juego nuevo es solo una versión del The de Witcher 3 sí, es verdad es verdad que metía Ray Tracing eso va a ser curioso va a ser curioso de ver entonces no sé igual cuando veamos un tráiler decimos hostia Cuidado. También recordemos que están haciendo CD project Red está haciendo esto. Bueno, igual esto lo han encargado a una empresa externa, no lo sé, pero bueno, que sepamos. Están haciendo esto. Están haciendo la expansión de... la expansión de CD project ¿De CD Projekt? De Cyberpunk que está confirmada. Una expansión. Le llamaron expansión, además. O sea... Entendamos. Supongamos que es del tamaño de Blood and Wine de The Witcher, que eso es mucho suponer, pero bueno, supongamos, ¿no? Y eh, estaban haciendo también Estaban empezando un juego nuevo En el mundo de The Witcher Que eso en un real Engine 5 Además, o sea, dejando de lado su motor Que esto va a ser un tema También, y yo creo, entiendo Que va a ser O sea, el tema del nuevo juego en el universo de The Witcher Empieza ahora la producción O sea, yo creo que el nuevo juego de The Witcher ese que anunciaron The Witcher 4 Lo vamos a ver En 2025 o 2026 o algo así, ¿eh? Pero de verdad, o sea, no es una puta broma. O sea, es que van con retraso que flipas. Van con un retraso en todo, que pero que flipas. Entonces, no sé. Yo, co- como pronto, pronto, prontísimo, 2025. Como pronto. Y más con lo que ha pasado con Cyberpunk. Rollo, van a ir con todo el cuidado del mundo. Bueno, deberían, pero bueno. Ya hay tema de inversores y historias. Ahí ya ni idea. Deberían ir con vamos, con pies de plomo y más para no manchar, digamos, de alguna manera la saga de Witcher, con todo lo que les ha con toda la fama y la pasta que les ha dado, pero quién sabe no sé, sigo sin entender por qué tardan tanto en la versión Next Gen, teniendo en cuenta es que lleva un año y pico de retraso ¿eh? esta puta versión lleva un año y algo de retraso es como una, un año lleva un año de retraso, una actualización a la nueva generación que era gratis, ¿os acordáis? Creo que sigue siendo gratis, o sea, en teoría si tienes la copia para Play 4, tenías gratis la actualización a Play 5 Y es como, no entiendo Ya es verdad que ha habido muchísima peña que ha abandonado el barco, que se ha ido desde CD Project, pero muchísima Pero bueno, han contratado a ella también, no sé, ha sido, un, ha sido un año complejo para esta gente, pero bueno Next Anunciado Marvel Snap Un juego de cartas coleccionables liderado por el exdirector de Hearthstone Obviamente el título Marvel Snap y un juego de cartas A mí me hace, me da sueño Lo interesante es liderado por el exdirector de Hearthstone El tema de Hearthstone es curioso Porque eh, Sigue funcionando Hearthstone Y esto lo digo porque el juego que hizo Riot Del Runeterra Tú lo ves el juego de Runeterra, que yo incluso lo probé y demás, y está curradísimo el juego de, de Runeterra de, de cartas, el de Riot. Visualmente está, pero curradísimo. O sea, joder, y con voces y... O sea, guapísimo. Es una pasada. Pero ha, ha, ha sido un fracaso el juego de, de Riot. O sea, ha sido un, un pegarse de frente contra un muro. O sea, funcionó muy bien al principio el Runeterra, pero ha sido un fracaso para Riot. O sea, pero un fracaso. En cambio, por ejemplo, Valbrant ha funcionado muy bien y se mantiene funcionando bien. Y con esto me refiero a que Hearthstone es un juego que apareció hace un montón de años y se ha mantenido. O sea, hay gente que se ha ido, por ejemplo, Felipe, creo que ya no juega y demás. Pero que sigue teniendo mucha gente que juega Hearthstone y sigue funcionando y sigue monetizando y demás. Entonces, me interesa ver qué cojones puede hacer el exdirector de Hearthstone para algo así. Tiene pinta por. viendo el. El estilo artístico, que los que estáis en audio pues no lo estáis viendo, pero para que os imagináis, es muy cartoony, muy cabecitas grandes, cuerpos chiquitos, muy animu, muy cabezotas grandes. Viendo el rollo artístico... Obviamente, pues sale en móvil y bla, bla, bla. Pero viendo el rollo artístico es como... Tiene pinta de juego que va a salir... Va a funcionar un año, de aquella forma, y van a decir, oye... Eh, hasta aquí. O igual, cuesta tan poco de mantener y genera tanto, porque Marvel... Que se mantiene, no lo sé. Es chibi, tío. ¿No? Mira esta cabeza, tío. Este cabezón. Y esto también es como chibi, ¿no? Un poco. O yo no sé. Parecen funcos, ¿no? Es un poquito funquetes. A ver, vamos a poner un poco el trailer sin audio para que. Pero vamos, que no lo estáis viendo. Pues que tampoco son dos pavos hablando. Bueno, pero como es que como son cartas igual, pues tampoco se nota tanto el rollo chibi, pero bueno, es verdad. Sí, es que como son cartas tampoco se nota tanto, ¿eh? Es mucho más como cómic. El dibujo es más de cómic, ¿no? Y hay como animaciones de entrada y demás. Bueno, no sé. Es que a mí como el tema Marvel tampoco me interesa mucho. Recordemos también que el tener el nombre de Marvel o los Vengadores no te garantiza un éxito. Para ejemplo, que se lo digan a Square Enix. Que los Vengadores de Square Enix se metieron una tremenda hostia. Pero bueno, en teoría, pues el tío este, pues joder, sabe lo que hace con el tema de cartas. (risa) Pero no sé, es que esto es un poco... me pasa, creo, ¿eh? No lo sé porque no soy alguien que juega cartas. Pero me da la sensación desde fuera que en el género de los juegos de cartas pasa un poco como en el de Pokémon GO. En ese género. (risa) Que Pokémon GO sigue generando una locurísima de dinero porque es como el juego, es el juego de ese género y la gente juega a ese juego y ya toma por culo. Ha salido el de Harry Potter y lo cerraron. El de Witcher no lo juega nadie y tal. Han salido más juegos de ese estilo. De andar por ahí recogiendo mierdas. Pero el Pokémon GO es el que se ha mantenido y genera cada año un dineral. Con el tema de las cartas me da la sensación de que quien ha invertido... O los bobas. Quien ha invertido un montón de años en el Hearthstone como que le cuesta salir de ahí e ir a otro juego. Y a quien le gustan los juegos de cartas como que ya ha jugado... Just, o lo ha probado y no le ha gustado, o ya está en uno de los juegos de cartas que puede que creo que, que funcionen, que está que funcionen de verdad. Que está Hearthstone y que más hay de, de cartas digitales en Magic the Gathering, alguno de esos, ¿no? Pero el Wend no juega ni Dios. El Wend no juega ni Cristo. ¿Sabes? Y las diferencias de, de audiencia, bueno, de audiencias, de de, ni, de, ni de fanbase, de, de público que está jugando, tiene que ser monstruosa. Porque ya ves tú, MOBAs, realmente MOBAs, 100% MOBAs hoy en día, que está el LoL, Dota y el de Pokémon, quizá. El juego ese de Pokémon que todo el mundo jugaba los dos primeros días. Ese, ya está. Pero si tú has invertido 2000 horas en, en el LoL, Como que da igual que anuncien un nuevo MOBA, como que no vas a ir, ¿sabes? y De hecho, joder, cuando el LoL se puso, empezó de ponerse de moda 2012, 2013, tal, 2014... ¿Os acordáis? O sea, anunciaban MOBAs y salían MOBAs que luego cerraban. un, Un poco por ese rollo de... Es como un género que requiere tanto tiempo, el tiempo que requieren estos juegos y la inversión en tiempo o en dinero o ambas cosas... Como que te sellan ahí un poco. Igual que, por ejemplo, los shooters, pues puedes pasar de uno a otro y puedes probar y jugar aquí y allá... En este tipo de juegos de cartas como que lo veo menos. Me da la sensación, pero bueno, me puedo estar equivocando muchísimo. Puede ser. ¿El TFT es de cartas? Bueno. No. (risa) No del todo. El TFT es como un subgénero, diría yo. Es que no es ni de cartas. El concepto puede ser similar. Pero es un rollo. Bueno, se llama el ajedrez táctico este, ¿no? Pero bueno. De hecho, el TFT funciona muy bien. Pero no es de cartas. No te haces un mazo, no funciona igual Es otro rollo, está guay porque es un subgénero interesante Que a mí me gusta, el TFT, por ejemplo Y no me gusta No me gustan los juegos de cartas De este estilo, eh O sea, los de de cartas de hacerte un mazo Y coleccionar cartas y jugar contra otras personas A mí me gustan las cartas, rollo Slade Spire, que no tiene nada que ver Next (risa) Bueno, esto es otra de las noticias de la semana. Ea está buscando ser comprada o fusionarse. Y esto ya pasa, o sea, que llevan tiempo. ¿Os acordáis cuando empezaron las compras locas? Y que si Microsoft compraba Blizzard y Activision, Multineral y tal, yo dije: Es una locura que no, O sea, rollo, es que es. Alguien tiene que comprar Ea. O sea, Ea, Ubisoft y demás, alguien tiene que comprarlas. Rollo, tiene que pasar, tiene que pasar ya. Y ya estaba pasando, obviamente. Eh, EA ya estaba buscando a alguien que la comprara. La cosa es que acaba de pasar el tema de FIFA. Esto también ha pasado, ¿no? Que EA y FIFA no han llegado a un acuerdo porque la FIFA le pedían, creo que eran mil millones, por seguir usando el nombre. Bueno, no solo el nombre, porque es que es el nombre y el, el, el tema de los equipos, ¿no? Poder usar el tema de los clubs los colores, los logos, los jugadores. Hay un rollo ahí de, de derechos un poco extraño, ¿no? Las licencias, esa es la palabra que no me salía Entonces EA ahora va a hacer el juego de fútbol cada año Que en vez de FIFA se va a llamar como era EA Football Club, creo que se llamaba Y es como, joder, ¿no había un nombre más feo? Creo que era EA Football Club, o sea, EA Horrible, vaya o EA Sports FC, una cosa lamentable La cosa es Si ahora Porque yo lo pensaba el otro día Supongamos, porque EA hace algunos juegos, o sea, hace juegos de deportes. La otra empresa que hace juegos de deportes es 2K. Supongamos que 2K llega a un acuerdo con FIFA y saca 2K, saca el siguiente FIFA, rollo FIFA 26. Bueno, 26, ¿qué coño? 2023, ¿sabes? Sería, es que no sé. ¿Vosotros pensáis que el, el usuario me, Es que no lo sé. El usuario medio de FIFA va a ir el año que viene al game y va, va a pedir: Oye, ¿me pones el EA Sports 2023? Es que me, me parece. O sea, no lo sé. Supongo que sí. Pero habrá un porcentaje de gente que va a comprar el FIFA. O sea, que no lo sabe ni que lo hace EA, rollo. El FIFA, por favor, gracias. El FIFA, de la FIFA, vaya, de la propia FIFA, ese quiero. Que no pasa nada, eh. No lo digo ni como una. de forma peyorativa ni nada. Lo digo como una. que no pasa nada, vaya, o sea. Entonces, no sé. Hombre, entiendo que EA ha hecho sus cálculos y sabe que le compensa igual perder un pequeño porcentaje de gente a costa de no pagar mil millones por usar el nombre. Entiendo. Pero claro, la cosa es: mientras no haya una competencia. de verdad, porque está la broma esa que hizo Konami. De borrar su puto nombre y sacar el juego ese que es una puta mierda. ¿Cómo se llamaba el juego ese? Que es que ni me acuerdo ya. El juego que sacó Konami, que salió en, en, en pre alfa ya ha salido ahora, creo, ya la 1.0. El eFootball. Es que se... Ahora sí que compiten por el peor nombre. Tenemos el eFootball y el EA Sports Football Club. Es que es muy duro, ¿eh? Con los nombres que teníamos antes, ¿eh? El PES. Evolution Soccer está guapo. El ISPRO. Antes se llamaba ISPRO en la Play 1. FIFA. No sé, tío. Tienen gracia esos nombres, pero... Y, fútbol. y el eh, EA Sports Football Club, chico, me cago en la puta, ¿eh? El mejor es el Ronaldinho Saucer. Sí, sí, ese es el mejor. No sé. Bueno, la cosa es que EA ha estado buscando eh, compañías, ya digo, que la compren o con las que fusionarse. Ojo, ¿eh? EA ha estado en charlas con algunos compradores potenciales, incluyendo Disney, Apple, Amazon... Eh, que esto... A ver... Son nombres como muy grandes, no Disney y Apple. Pero que estas cosas pasan constantemente, ¿eh? Seguro que las, las juntas directivas constantemente están hablando de... Ah, podríamos ah, hablarlo, al menos, ¿no? Como que lo hablan y dicen... va pues no... No. Pero bueno. Podría ser. Hay... ¿Lo de Netflix es un rumor o ha pasado ya? Que Netflix, por ejemplo, se va a meter en el tema de los directos. O sea, rollo que vas a poder hacer directos en Netflix, se dice. No sé... Si es verdad o no. Pero bueno, que han estado ojeando un poquito. Yo supongo que la junta directiva de EA ha estado literalmente mojando los asientos eh, al ver que Microsoft ha comprado Activision Blizzard por lo que lo ha comprado. La junta directiva de EA tiene que decir la virgen. O sea, por el amor de Dios que nos compren de una puta vez y nos saquemos aquí el dinero de nuestras vidas. Supongo. No lo sé. No, lo de Netflix, como que vi No sé si era un rumor o algo así Lo vi, No sé si era por, por Reddit o por Twitter o algo así Yo no tengo ni puta idea, eh, o sea y Creo que TikTok también va a permitir ahora hacer streamings De videojuegos o algo así, me da igual en ambos casos Pero bueno, que es bueno que haya Ojalá sea verdad para el tema de que haya competencia, pero bueno Aquí pone, algunas de las cosas que han pasado últimamente Sí, sí, recordemos que Take Two Los de Grande Fauto. Compraron zinga por 12,7 billones, 12.700 millones a principios de año. Luego Microsoft, Activision, Blizzard por 69, por 70.000 millones. Y Sony, eh, Bungie y Destiny por 3,6. Claro, al ver todas estas cosas, Activision está diciendo, hostia puta, que nos compren ya. Y Ubisoft, lo mismo. Ubisoft ha haciendo lo mismo. Porque se han comido una polla este año fuertísima. Y el año que viene habrá que ver. Porque el Skull and Bones huele feo. ¿Y EA? O sea, EA ha generado una pasta, vale. Pero, ¿qué coño tiene EA? O sea, ¿qué ha sacado EA este año? Aparte del FIFA, de verdad. Aparte del FIFA, Battlefield ha sido un puto descalabro. Battlefield ha sido un desastre. Pero un desastre. Pero bueno, sí, los de fútbol. O sea, los de deportes, ¿no? FIFA, Madden. Battlefield ha sido un desastre. Bueno, tiene el Apex. Hostia, el Apex genera un dineral, eh. También, es que claro. La cosa es que de, 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 su, de todo el dinero que han generado, creo que era, ya estaban como en el 70% o algo así. Que se generaba de forma digital. O sea, microtransacciones y mierdas de estas y las cartitas del FIFA o... En fin. Mass Effect, vale, sí, pero Mass Effect y Dragon Age, eh, lo de BioWare, ahí no hay nada. O sea, quiero decir, que no, han, que no han hecho nada. O sea, no han... En este año, en 2022, estamos a mes eh, al mes 5. ¿Qué ha sacado este año o qué sale este año de EA? Vale, cosas de los Sims y los DLCs de los Sims El It Takes Two no lo produjo EA Lo publicó en su r- en la rama que tiene EA de los indies Fórmula 1 es suyo también, vale, no lo sabía Fórmula 1, Apex Death Space no ha salido, ni sale este año Están haciendo un nuevo Need for Speed, se dice O sea, se dice no, está confirmado un nuevo Need for Speed Que a mí me flipa, porque Need for Speed... Es como que en mi cabeza, el último Need for Speed bueno, pasó hace 15 años. Pero no es ni broma. O sea, rollo. El Underground... O más. El Underground de la Play 2. El Underground 2 de la Play 2. Ese es el último Need for Speed que yo recuerdo como... Hostia, era bueno. Literalmente. Bueno, pues siguen sacando. No lo entiendo. Eh, Star Wars no sale este año. Star Wars. No hay juego de Star Wars este año. O sí. De EA. Porque el Eclipse lo hace David Haulas. El Lego, es verdad. ¿El Lego Star Wars lo ha hecho EA? 100% lo han hecho ellos. Ha funcionado muy bien. Ha vendido muchísimo. ¿Lo han hecho ellos? Es que no lo han hecho ellos, ¿no? Claro, es que si no lo han hecho, si no lo han hecho ellos... Lo hace Warner, es verdad. Lo hace Warner. Cierto. Respawn, es verdad. Respawn está... Pero claro, pero es que esos son... Son juegos que se están haciendo. Me refiero, 2022. 2022. Llevamos 5 meses. Casi 6. Quedan otros seis. ¿Qué sale o ha salido este año? ¿Qué juego sale? ¿FIFA? ¿El juego, no DLCs. Juego. ¿Qué ha sacado EA este año? ¿O qué sale este año? Es que no hay, de verdad. Es de decir, hostia, tienen este juego, este y este, tal. ¿Qué hay? O sea, ¿qué, ¿qué coño ha salido? El Dead Space Remake no sale este año. ¿FIFA? ¿Fórmula 1? El, el, otro de, el otro de fútbol americano ¿sabes? es como, es lo que me, es lo que me es lo que flip o sea, de, es lo que me flipa o sea, rollo <ríe> que no, que acaba no sé es como, no, Star Wars no se lo ha llevado Quantic Dreams Quantic Dream está haciendo un juego de Star Wars que se llama Eclipse y eh, hay otras empresas haciendo otros juegos de Star Wars Star, o sea, lo que es Disney y EA, o Star Wars y EA EA tenía la licencia en exclusividad Durante un tiempo, pero creo que ya no la tienen No sé, es raro, como que no Y Ubisoft, tres cuartas partes de lo mismo Ubisoft ha sacado hace poco El el juego de que Muchos decíais, ¿ha salido? Pues sí, salió Coño, el 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 de deportes extremos este Que salió y desapareció Que no me sale, pero Ubisoft Lo mismo, en Riders Republic Es que se me olvida, en este año EA, o sea, Ubi, al igual que EA Ubi, ¿qué saca este año? Breakpoint, que salió y no le importó a nadie ni al tío que lo hizo. No le importó a nadie. El Breakpoint, el Breakpoint. Breakpoint fue el año pasado. Me refiero al Extraction. El Rainbow Six Extraction salió este año y no le ha a nadie. El... El Raid Republic, lo mismo. Ha salido y a nadie le importa. Eh, este año no hay Assassin's Creed. Recordemos, está la expansión esa que van a sacar del Valhalla, que es de dioses y es como más eh, esotérica y demás. Y el... El... es un stand alone o sea que lo van a tratar como un juego te van a cobrar 50 pavos o algo así seguro pero Skull Bones ese es tu gran lanzamiento para este año bueno y el de los patinetes que sale también que tenemos trailer para luego que yo pensaba que lo habían cancelado ese juego ¿os acordáis? el juego de los patinetes de, de Ubi que es como el de los coches no sé es raro pero luego Miras y Roller Champions gracias y no sé EA y Ubi, entiendo que están desesperadas porque las compren ambas. Porque que no tienen nada, tío. Que no tienen nada. Pero nada. No hay nada a la vista a, a corto plazo. Nada. Entonces, pues no sé. Veremos. Yo, yo entiendo que EA está desesperada porque la compren. Quiero entender. No lo sé. Pero bueno una gran preocupación es la consolidación eh, cómo esto impactará a los empleados de las grandes compañías y han echado gente y no sé qué, y creo que tengo una foto aquí, oh la he tirado tenía una foto de, de cómo se queda el pastel de las compañías y cómo hay, parece un poco como, como en el tema de la alimentación y demás, que hay como cuatro compañías, rollo Nestlé, no sé, rollo cuatro compañías que nos sirven todo lo que consumimos diariamente y en el tema del entretenimiento, igual. Y ahora en el tema de los videojuegos, lo mismo. Como que hay cuatro o cinco compañías. Y en cuanto EA la compre a alguien y Ubi la compre a alguien, pues ya está. Un rollo eh, menos todavía. <ríe> Entonces, pues vale. Eh, ya, luego tenemos los indies. Pero es como, es como en todas las industrias pasa lo mismo. O sea, empiezan siendo tal y conforme se van consolidando las industrias y empresas que eran pequeñas pasan a tener juntas directivas y salen a bolsa y toda la, toda la industria esa en concreto crece acaba todo en manos de tres o cuatro como siempre y ya está es como otro sector que ha sido como consumido por el mercado rollo funciona es como el, el paso final es hacia donde lleva siempre ¿no? en todos los sectores pasa exactamente lo mismo como que no hay otra no se puede hacer de otra manera es como que tiene que llegar a ese punto y es como juego que pereza! pero bueno el Stalker 2 ni de bromas sale en diciembre Ni de bromas Creo que dijeron el otro día Que habían vuelto a empezar a trabajar Porque habían tenido todos los problemas Del tema de la guerra y tal Que es un problema, claro Hace nada Creo que el otro día dijeron Que habían vuelto a empezar a trabajar en el juego O sea que... Pff, ya tú sabes, ¿no? Eh, esto es la misma noticia Pero en español O la dejaré también Por si por si es más cómodo Que la leáis ahí Pero vamos, es lo mismo Otra de las noticias que me ha hecho mucha gracia en Twitter esta semana es que por primera vez en la historia, Xbox ha vendido más que PlayStation en Japón. Aplaudamos. Increíble, ¿eh? Eh, La familia de PlayStation 5 vendió 2.600 unidades en Japón. La Xbox Series vendió 6.500. Se aplaude. Esto ha generado por algún motivo una discusión en Twitter muy estúpida. Por una parte, hay gente como muy fan de Xbox, como súper contenta. Y después gente de Play como súper enfadada porque la Xbox vende mucho en Japón. Ahora, este mes. Cuando la realidad es que ni una ni la otra han vendido una mierda. La Xbox no vende nada en Japón, no la quiere nadie. Y el único motivo por el que la Play 5 ha vendido tampoco en Japón es porque no hay. Ya está. Que no pasa nada, que a mí me la suda, vaya. O sea, me da igual tanto Sony como Microsoft. Pero que es el único motivo. El único motivo por el cual la Switch ha vendido 65.000 unidades... Y la Play 2600 es porque no hay Plays. Seguimos todavía en ese punto en el que no puedes comprar la consola. O sea, la Xbox la ha comprado esta semana 6200 personas porque literalmente no pueden comprarse una, una Play. Y esto no significa que la, la Xbox sea peor. O sea, pero es que en Japón la Xbox no la compra ni Dios. ¿Vale? Microsoft ha hecho. Eh... Los intentos más locos del mundo, recordemos que ahora como he terminado Final Fantasy VII voy a empezar en los Toadisi, pero es que en los y lo hace Miss Walker, recordemos que Microsoft metió una pasta insana en el tema de Miss Walker para sacar en exclusiva Blue Dragon y los y con el equipo de super mega tops de la época, ¿sabes? O sea, hizo un estudio de ensueño con los mejores que había en Japón es en ese momento con Sakaguchi, Uematsu, tal, el pavo de los dibujos de vagabond y tal. O sea, una locura de equipo. Y ni con esas, ni con esas, y sacó el Eternal Sonata y demás, ni con esas consiguió vender consolas. O sea, ni siquiera dándoles lo que el público japonés quería, JRPGs. Entonces, es irrelevante completamente que la Xbox haya vendido 6.000 unidades esta semana y la Play 2000. La, La noticia real es que, por algún motivo... Estando ya a mediados de 2022, todavía es difícil encontrar una Play 5 y una Series X, porque de estas 6200 unidades, la mayoría han sido de la Series S, porque la X todavía es difícil de conseguir. La noticia es esa, que estamos a mediados de año y es difícil conseguir una Play 5. Yo conozco a gente que, que quiere la Play 5, que tiene dinero para comprar la Play 5 y que no tiene una Play 5. Y es como... ¿Qué? ¿Qué? Entonces, esa es la noticia. Pero he visto gente como discutir en Twitter de gilipolleces. De wow, la Xbox, mira cómo triunfa. Cómo les gusta el Game pasa a los japoneses. Les vale verga. No les importa una mierda la Xbox ni Microsoft a los japoneses. Fallo suyo, porque a mí me gusta mucho la, la consola. Pero es lo que hay, ¿sabes? Es lo que hay. Es igual que la Xbox en España, no vende. No vende. Es lo que hay. Dale todas las vueltas que quieras, pega volteretas y da, haz todas las. In- intenta hacer los malabares mentales que tú quieres. La Xbox en España no vende, ni en Italia, ni en buena parte de Europa, que es Super Sonier. Hay una parte también que es muy pecera, eh, Alemania y demás es un país muy pecero, y Francia es muy nintendero, por ejemplo, pero las cosas son las que son, y ya está. Y España pues es un país donde la Xbox pues, no llegó a calar. La Play caló muy fuerte y muy profundo con la Play 1, por muchos motivos. Entre ellos la, la propia piratería, por ejemplo, que fomentó este... como Como esta invasión hasta cierto punto de la Play 1, que todo el mundo tenía la Play 1, era una cosa en España loquísima. Y ahora esa gente tienen hijos, entonces como que eso continúa, ¿no? Sí, sí, es de Play ya está. Y Nintendo, porque es que Nintendo vende muchísimo, vaya, en todo el mundo. Lo de la Switch ha sido una locura. Pero bueno, eso, sin más, que ha vendido, pero jaja, jiji ya está. Lo importante es que no hay consolas todavía. Esa es la noticia real. Next. <coughs> El Chivalry 2 sale en Steam Que era exclusivo de Era uno de esos juegos que había salido de exclusiva en la Epic Bueno, pues ya llega a Steam por fin Yo ni lo sabía, he visto la noticia y he dicho, hostia, no me acordaba de que era No me acordaba para nada de que era De que era exclusivo de la, de la Epic Una exclusividad de estas es anual Y ya pues llega, ¿no? Ahora es cuando la gente de verdad va a jugarlo Porque... Ya sabemos cómo va esto, ¿no? Epic compra las cosas y luego, pues... Eh, es como Hades. Cuando, es que además lo podéis ver. Podéis buscarlo hasta en Google Trends si queréis. Hades. Hades estuvo... Hades estuvo durante un año también, o algo así, ¿no? En la, en la Epic. Y se empezó a hablar de Hades cuando llegó a Steam. Cuando llegó a Steam empezaron a salir memes por Twitter y la gente super horny haciendo dibujos y la horny jail y lo que tú quieras. Satisfactorio y satisfactory, lo mismo. O sea, se ha empezado a hablar de muchos juegos cuando han llegado a Steam. Es lo que hay, tío. La gente sigue sin jugar a la Epic Store. Sigue. O sea, las métricas de Epic son mentira. Es que son mentira. Son mentira. Están vendiendo cosas y un valor de la empresa que no es real. Es gente que es verdad, es gente que pasa por la Epic Store y que se va al Fortnite. Es que es así. O sea, es mentira. Pero bueno. Next. Hablando de Epic y sus mentiras, empiezan las super ofertas de Epic con un cupón adicional del ilimitado del 25%, es que no saben qué hacer, ¿eh? Y te regalan Borderlands 3. No saben qué hacer, ¿eh? O sea, es una locura. El dinero que está quemando Epic no tiene sentido. Pero bueno, eso, que si queréis jugar a Borderlands 3 o queréis un código del 25% de descuento, pues ala, Epic está quemando dinero, literalmente. Así que, pues que lo sepan. Que, que luego tienen ofertas y demás, ¿no? Ah, por cierto, el Tiny el Tinas, el Wonderlands, ha superado las expectativas. Que yo pensaba que este sería con el que dirían, vale, ya está. Rollo, la gente ya hemos ofrecido... O sea, el gameplay, este gameplay no da para más. Lo hemos explorado de todas las maneras posibles. Vamos a pensar qué podemos hacer. Bueno, pues no. Ha superado expectativas. Y si supera expectativas, eso le está diciendo la junta directiva. Oye, para pa'lante, otro. Pero bueno, algunas ofertas, Far Cry 6... A 30 euros, o sea, mitad de precio. No lo quiero ni literalmente. Yo lo tuve en gratis. A mí me dieron la clave y jugué una hora y, o dos horas y me quería morir. O sea, es una cosa lamentable. Esto sí que parece un juego por encargo, el Far Cry 6. Es una cosa lamentable. O sea, pero, pero una locura. De malo. Eh, y lo mismo, vaya. Grande Auto 5, 15 pavos. Grande Auto 5, ahora tenemos la noticia por ahí. Ha vendido en los, en los últimos 3 meses 5 millones de copias. No entiendo nada, pero ahora hablaremos del tema Creo que tengo la noticia por ahí O sea, no tiene sentido No tiene no tiene sentido Te lo regalan, rollo, por favor, es gratis Bueno, 5 millones de copias El GTA V en los últimos 3 meses, no entiendo nada El Final Fantasy 6 No está aquí, ah sí Final Fantasy 7 Remake Integrate que Esto es con el tema de Yuffie y demás Con un 30% De descuento 56 euros, eh Es que la madre que los parió, ¿eh? No tienen vergüenza Square Enix. Y todo para jugar al remake. Os recuerdo que por mucho menos tenéis el 7 en en Steam. El de verdad, no este. El que es el Final Fantasy VII, vaya. No esta cosa. Eh... (risa) Y y aparte, porque mira, todavía, aunque a mí no tenga yo mis quejas con el juego, pero bueno. Si todavía fuera bien, rollo, si si el Final Fantasy VII Remake fuera bien, fuera un buen porta PC, te diría, oye yo tengo problemas con el juego, pero va que flipas en PC, se han marcado un port guapísimo, con su modo foto, que va de puta madre con, con, eh, permite las pantallas de ultra wide va a 120 FPS como rocas, es una locura, se puede modear, rollo, espectacular o sea, vaya porta PC la madre que los parió pero es que va como el culo, tío va fat- es que va fatal va fatal en PC y es como, tío, me cago en la puta, macho. El Goto War va muy bien en PC, por ejemplo. O sea, es, sale carísimo. Y además, es un mal porta PC. Es que le da igual a Square Enix. Os lo digo en serio, les da igual. Bueno, sacar a los Kingdom Hearts esos. O sea, que comprarte la serie de Kingdom Hearts en PC que salió en exclusiva en la Epic, eran 200 pavos o algo así. Bueno, en fin, que es que me enfado. Eh, sin más. Next. ¿Os acordáis la semana pasada? Bueno, la anterior, que vimos que Embracer Group, el grupo este Embracer, había comprado. Eh pues las, las, los estudios occidentales de algunos de los de Square Enix Crystal Dynamics, Eidos Montreal y, y se habían hecho con IPs como eh, como Tom Raider como, iba a decir, Batenkaitos tócate la polla, como el Soul River, el de este que no me sale ahora el, ¿cómo se llama tío? que no me sale el man este que está aquí Deus Ex, gracias, ¿y qué os dije? bueno, pues ¿qué van a hacer? Pues van a hacer remakes, remasters... Rollo lo más barato que pueden hacer. ¿Qué van a hacer? O sea, se han gastado dinero. En esta o sea, el, el grupo Embracer este. Se ha gastado un dinero. Van a intentar recuperarlo lo más rápido y lo más económicamente posible. ¿Qué van a hacer? Van a hacer remasters y remakes, pero rollo ultra baratos. O bueno, Embracer, la noticia. Embracer ve gran potencial en Crystal Dynamics y a Montreal. Secuelas, remakes y remasters. ¿Secuelas? Dadlo por... Que no. A corto plazo. Esa es mi teoría. Mi teoría es que a corto plazo. Eh, olvidaos. Pero que van a tirar de remakes y remasters. Os lo digo ya. Eso vamos. Porque cuesta dos duros. Te van a hacer. Espero. Ojalá lo hagan. Yo quiero un remaster del Soul River. Bien, bien rechulón. Tampoco una locura. Un remaster. Un remake así. Bonico. Pero tampoco. A lo loco. Pero eso. Eh, Soul River. Legacy of Kane. Todo el rollo eso. Y de los Deus Ex antiguos no les costaría tanto. En temas de pasta me refiero, ¿eh? Si quieres hacer algo como ultra fiel al original y sin, sin... O sea, manteniendo incluso los esquemas jugables. O sea, rollo, no hacer un remake como el Final Fantasy VII Remake es del 7. Sin hablar de calidades, simplemente con la diferencia que se plantea. Entonces harán... Esa es mi teoría, que van a hacer lo más cutre y lo más barato posible, que es lo que dije que pasaría, y ya están, rollo, ah, gran potencial. Hombre, es que no tenéis otra cosa. Si habéis comprado estos estudios y sus IPs, o pues qué coño ¿en qué estáis pensando? En hacer más juegos de esos IPs, de esas IPs, es que no hay más. Entonces, bueno, lo compraron por 300 millones, que lo hablamos la semana pasada, que es poquísimo. Recordemos que con 300 millones han comprado Crystal Dynamics, eidos Montreal, Square Enix Montreal, y un catálogo de IPs que creo que eran como... 80 y peso o algo así, entre las que se incluyen Tomb Raider, Deus Ex, Soul River y tal, o sea, me parece baratísimo, pero baratísimo, vaya, pero bueno, sin más, Eh, esa es la noticia, pero bueno, que ya os lo comenté, next, Blobber Team estaría desarrollando un remake de Silent Hill 2, mira, yo lo que quiero es que Putin bombardeé Polonia para que impida a esta gente acercarse al Silent Hill 2 ¿qué os parece? ¿he exagerado mucho? He exa- exa- igual he exagerado un poco, pido disculpas, me retracto lo que yo quiero es que Blover Team no se acerque a Silent Hill de ninguna forma posible quiero que les incapaciten es un poco animal, ha ah, sido sí, un poco animal sí. pido disculpas eh, pero es que me cago en la puta es que odio al puto Blobber Team Copón, no los soporto O sea, me parecen me, me parece Una panda de gente mediocre Pegaron un campanazo un poco Con el Layers of Fear, que nos hizo un poco de gracia Oh, qué guapo, una casa, una pintura, es interesante El Layers of, el Layers of Fear 2 Es para que metan a gente en la cárcel, pero literalmente O sea, a la cárcel de los videojuegos No vuelves a hacer un videojuego nunca más eh, Y luego hicieron el... ¿Cómo se llama el otro? El, ¿no, hici, ¿No fueron ellos que hicieron el de la bruja de Blair? ¿O no fueron ellos? ¿Hicieron el de la bruja de Blair? Antes de The Medium, perdón. Es que la bruja de Blair, no, no veas, ¿eh? La madre que los parió, ¿eh? Entonces, es, que, es que no hacen un puto buen juego, tío. Hicieron el Layers of Fear, el primero, que es, era interesante, rollo... Bueno, es interesante. Vale, a ver qué hacen como siguiente juego. Y te hacen el Layers of Fear 2, que es tremenda mierda. La bruja de Blair, la madre que los parió. El Observer, todavía... El Observer es interesante porque se copia que flipas de la atmósfera y de buena parte de conceptos que hizo Soma. Observer está copiando a Soma muchísimo y es una copia de rollo hacendado, un poquito. o sea, Es un poquito copia de tercera categoría y está copiando buena parte del rollo de Soma, ¿no? De, estaba, era ese rollo, era el rollo Soma. De hecho, cuando yo empecé Observer, dije, es que me recuerda a Soma tal. Es que le estaban copiando, que flipas, que no pasa nada, ¿eh? Que no pasa absolutamente nada. Y después van y hacen el... El... El de de Medium. Y es que es malísimo. O sea, yo te juro, por Dios, que yo no entiendo... Bueno, sí lo entiendo, porque Konami tiene cero respeto por Silent Hill y le vale verga. Pero si tu currículum es, mira, hemos hecho estos juegos. Este es tu portfolio Hemos hecho estos juegos. Como mierdas, Konami les dice, guapísimo, me hacéis un remake del Silent Hill 2. Qué No entiendo. O sea, es que no quiero a esta gente cerca de ningún Silent Hill. Y menos del 2. Menos del 2. Por el amor de Dios. El 2, además. Es que, joder. Pero bueno. Espero. Quiera Dios. Quiera Dios, si existe, que haga esto. Que no haga nada más, eh. O sea, tiene que hacer algo que sea esto. Quiera Dios que Konami... Sí, esto es verdad. Les haya puesto por escrito, rollo, no podéis tocar nada. Queremos el juego que se vea bonico y que vaya bien en todas las plataformas. ¡Que no toque nada a nadie! Rollo. No, esto estaba. Antes estaba. Que no toquéis. No sabéis hacer videojuegos. ¿Vale? Simplemente. Que se ejecute en una Play 5 y en un Equipo Series X y en un PC de nueva generación. Así guapo, tal. Y que, y que se vea bonico. No toquéis. Que no sabéis hacer videojuegos. ¿Eh? De Medium. Que lo ponemos, ¿eh? ¡Lo ponemos, ¿eh? Que no toquen. De Medium es lamentable. Lamentable, vaya. Eso que estáis viendo, los que estáis en audio, pues no lo estáis viendo, pero son unas imágenes que se filtraron del posible nuevo Silent Hill. Son unas imágenes de una una build de 2020, se dice. O sea, que son imágenes que tienen un tiempo. Y esto ya comenté que eran imágenes que recordaban mucho, mucho al Resident Evil 7. Cosa que no sorprende, porque el Resident Evil 7 fue un bombazo en ventas y demás, y Konami dijo, ¿cómo? Y empezaron a copiar. Esta primera imagen, que no no estoy viendo la en audio, pero... Es una cama y es una casa llena de mierda, vaya. ¿Sabéis el Resident Evil 7 que la casa está guarrísima? Pues esta es otra casa guarrísima también. Eh, Y si ves la imagen, los que estáis aquí en el directo y la estáis viendo, recuerda al Final Fantasy. O sea, al Final Fantasy, ojalá. Recuerda al. Recuerda mucho al Resident Evil 7. Tiene ese rollo de, de casa de mierda en primera persona. Si os fijáis, estamos en primera persona. Hay otras imágenes como que parecen ya casi más conceptuales y demás. Aquí hay un pasillo con un montón de post-its en las puertas. Hay una woman ahí al fondo como mirándote como... ¡Ah! de susto! Esta imagen ha hecho mucha gracia a mucha gente porque es una tía que tiene en la cabeza escrito como... Me odio a mí misma, ¿no? Pone I hate myself. Que parece que lo ha hecho eh, Jared Leto, ¿no? como hizo el Joker que puso aquí Damage, ¿no? Como... Es un poco... ¿Sabes? Es un poquito de aquella forma, ¿no? O sea, es la cara de una tía de muy cerca y pone, me odio a mí misma. Y es como, como todos, pero ¿para qué te lo escribes? Bueno, no sé. Yo me fío cero de este de este tío. La cosa es que estas imágenes del Silent Hill las subió, las subió a Twitter un tío y no se le ocurrió a Konami otra cosa que meterle un DMCA y tirarle la cuenta. Que es como, chico, gracias por la confirmación. O sea, ya no es un rumor. Estas imágenes son reales o lo fueron en algún momento. Igual era un concepto o una build que nunca llegó a ningún otro sitio y se quedó ahí. Pero es que le metieron un DNCA y le tiraron la cuenta al pavo. Entonces, gracias. Además, Konami, rollo. <ríe> Konami, ¿sabes? Entonces, bueno. Buena confirmación. Eh, hasta guapo. No sé si sí, igual le devolvieron la. Le devolvieron la. La cuenta, no lo sé. Pero sé que salió esta en Reddit, rollo. Le han tirado la cuenta, tal. Pero bueno. Eh. No sabemos a qué proyecto pertenecen las imágenes, pero según reveló más adelante, tienen fecha de 2020, que esto es lo que os dije, y son de un juego que hace medio año estaba en desarrollo. Hace medio año este juego seguía en desarrollo. Pero para que os veáis, o sea, estamos, en, estamos a mediados de 2022, estas imágenes son de un juego de 2020, han pasado dos años y medio, este juego hace medio año, por lo menos a finales de 2021, seguía en desarrollo, pero es lo que os he dicho antes de cosas como lo del Death Stranding 2, que los ciclos de desarrollo en esta industria son tan largos, Tan largos que puede haber peña, y hay peña actualmente, que está currando, que lleva dos años currando en juegos que no sabemos ni que están en desarrollo. Es que es algo que me vuela la cabeza, ¿eh? O sea, ahora mismo en este chat, porque este chat, al final, quieras que no, lo ve gente de la industria y demás. O sea, en este chat puede haber alguien que está trabajando en un juego, que sabe que nos haría un montón de ilusión a todos, pero no puede decirlo, ¿sabes? Cosas así. Y es como, joder, no veas, ¿eh? También... El tema psicológico tiene que ser. Yo lo, lo hablaba. Esto lo he hablado a veces con, con gente de la industria, rollo. ¿no? Qué duro. Que estés trabajando cada puto día y la gente te pregunte: Oye, trabajas en el videojuego y tú sí. Y no puedas decir de qué haces. Durante años, durante años de tu vida, supongo que a tu pareja, a tu familia cercana y decir, oye, pues estoy haciendo este juego y ya está. Pero que es información que no puedes dar públicamente. De ninguna manera, durante años de tu vida, igual tres años de tu vida, hasta que no sale el tráiler en el 3 y se confirma y demás, no puedes decir que estás trabajando en el juego. Es como, estoy trabajando en esta empresa y ya. No veas, ¿eh? Pff. No sé, ya sabéis, yo tengo muchas ganas de Silent Hill, eh, de un Silent Hill de verdad. Me da muchísimo miedo que Blobber Team esté encargado de hacer el remake del 2, se supone. Hay otros Silent Hills en desarrollo... Si Blober Team va a hacer uno de ellos, espero que estén haciendo el remake del 2, porque eso les va a limitar en lo que pueden cagarla. Uno nuevo sería un desastre si lo hace Blober Team pero bueno. Next. Esto es lo que os he dicho antes, Grand Theft Auto 5 vende otros 5 millones de copias en 3 meses y el Tinitina, el Tinitina, siempre digo Taina, Tinitina es Wonderland supera las expectativas. ¿Alguien me puede explicar quién coño compra el Grand Theft Auto 5 en 2022? ¿Alguien me lo puede explicar, por favor? O sea, ¿cómo puede ser? En serio. Ya no porque sea bueno o deje de ser bueno o lo que sea. ¿Quién coño compra el Grande Fauto 5? Y no me vale el tema de los hackers, porque igual banean 100.000 copias en tres meses. Que ya son muchas, ¿eh? 100.000. 5 millones. Que alguien me explique. Porque te juro por Dios que no entiendo. Me han robado dos cuentas, chico. Aprende a poner contraseñas, crack. <ríe> la madre que te parió. Una, te lo compro. Dos, me cago en la puta. Pero 5 mil, es que es algo que me, como que me desvelo por las noches pensando. Es como, ¿quién coño compra el Grande Fauto 5, tío? Yo lo tengo de la Play 4. No, mentira. No, ¿verdad? ¿Qué coño? Es que salió la Play 3, estaba pensando, me lo compré en la Play 5. Una puta mierda. El juego salió en la Play 3 y yo lo subí a YouTube cuando salió la Play 4. Y luego creo que me dieron clave para PC. Y ahora va a salir la Play 5 y la Xbox Series X, claro, pero... O ya ha salido, no me acuerdo. ¿Pero quién coño se lo compra? Es que me vuelve la cabeza, tío. No sé. Es como que ya se lo ha comprado todo el mundo, ¿no? O sea, como que todo el mundo potencial que quería jugar o que... No sé. Que le podía interesar a la Auto V. Como que ya se lo ha comprado, ¿no? Pero pues, parece que no. 5 millones de copias en 3 meses. Que ya es más de lo que muchísimos juegos querrían en toda su vida. O sea, es una cosa loquísima lo del GTA V. Y esto no hace más que poner más presión encima del GTA VI, ¿eh? Lo primero... GTA 6 va a ser el juego más vendido de la historia más rápido, va a romper ese récord, 100%. O sea, GTA 6 en dos días igual vende 30 millones de copias o una barbaridad así y ya lo veréis. GTA VI el día que salga, ese fin de semana, va a ser la cosa de la historia de la humanidad y no es una broma, incluyendo pues cine, eh, lo que sea, lo, la Avengers, lo que tú quieras, me da igual. Va a ser la cosa que haya creado una empresa que venda más cosas en menos tiempo. Va a ser una cosa loquísima lo que va a vender el GTA VI en dos días, en un fin de semana. Avatar, ni de cerca. Ni de cerca. Si Avatar ha generado poco en comparación con lo que ha generado GTA V, es que es una locura. Si el GTA V... Mira, el GTA V en su momento, cuando salió en Play 3, no más que Morbius, claro, nada puede generar más que Morbius, no sé si lo saben, pero Morbius ha generado, no sé si era 350 trillón en cartelera, o sea, una locura, bueno. Eh... No sé si fue ya en la versión de Play 3, es que es un meme con Morbius, que no es un bueno, igual. Eh, qué mala es. No puedo, ¿eh? Lo de Ace Morbin Time, es que no, me hace mucha gracia. Bueno, creo que el GTA ya en Play 5 y en... Perdón, en Play, es que se me está yendo la olla, con el Morbius de los cojones. Eh, en... En Play 3, y en Xbox 360, el GTA V, cuando salió, en un fin de semana recuperó todo el dinero del desarrollo en 2013. ¿eh? Era. Creo que generó como 1 billion ya, rollo, en un fin de semana en 2013. Tú imagínate, tú imagínate cuando salga GTA 6 en 2030. Rollo, va a ser una cosa, ¿eh? pero de verdad. Y es que no es una broma si os digo que igual vende 30, 40 millones de copias instantáneamente. Va a ser una locura, ¿eh? Porque no hemos visto nada igual como GTA V. Nada. Minecraft ha vendido más unidades, vale. Pero Minecraft no va a tener una secuela y es otro rollo. Va a ser una locura, ya veréis. Va a ser... En fin. Hace un año... Es que es esto. Hace un año, GTA V había vendido 145 millones. Hoy ya son 165 millones. Ha vendido 20 millones en un año, GTA V. 20 millones en un año. Un juego que salió en 2013. Estamos en 2022. ¿Qué está ocurriendo? No entiendo Es que no tiene Es que no tiene sentido No tiene sentido Por cierto rete Redemption 2 Esto es lo que más me sorprende Dead Redemption 2 44 millones de copias Ha vendido, ¿eh? En total Que es muchísimo Muchísimo, ¿eh? De, la calidad Dejando la calidad de lado no, o sea, no estoy ni hablando De la calidad Es muchísimo, ¿eh? O sea, hay muy pocos juegos en la historia de los videojuegos que hayan vendido más de 40 millones de copias. Que uno de ellos sea Red Dead Redemption 2, que salió hace relativamente poco y que no tiene el rollo del online como el GTA, que vale, que se ha mantenido a lo largo de los años gracias al online y tal. Es una locura, ¿eh? Es una locura. O sea... Sí, sí, GTA... Es que es eso. GTA 5 ha vendido más este año. GTA 5 ha vendido más en el último año que el God of War. Que Horizon. Es... <risa> Es una, es que no sé, es definitivamente un videojuego eh, que salió en 2013, sin más. Next, hablando de ventas, os traduzco porque sé muchísimo de japonés. Final Fantasy XV ha logrado unas ventas en todo el mundo de 10 millones de unidades. Gracias por tu apoyo. Por el mío. Eh, Final Fantasy XV, 10 millones de copias. Me pone tan triste y a la vez me da tanta pena porque tú ves esta imagen y es guapísima. El rollo, está súper bien hecho el arte. Es una pasada, visualmente. Pero es que, tío, o sea, Final Fantasy XV 10 millones de copias. ¿Cómo coño? Por cierto, eso es más de lo que ha vendido el Final Fantasy IX, por ejemplo. Para que os hagáis una idea, ¿vale? Que se habla mucho del remake del 9 y demás que van a anunciar, dicen, ¿no? Que van a anunciar en el 25 aniversario y todo el rollo. Se habla de que van a vamos a ver el capítulo 2 y vamos a ver del Final Fantasy VII Remake y vamos a ver el Final Fantasy XVI que eso es segurísimo, vaya. Y, eh, y, eh, y se habla, pues eso, ¿no? Ha habido rumores de un Final Fantasy 9 Remake. Pero es que, para que os hagáis una idea, Final Fantasy 9, el de la Play 1, ha vendido menos. Que es... De hecho, en su momento fue bastante... No criticado, pero sí que se habló mucho de las bajas ventas del 9. Porque era el que menos vendió de... De Play 1, ¿sabes? Me da pena... Porque, de nuevo, como las ventas son Dios, esto manda el mensaje que a mí no me gusta. Manda el mensaje de esto es lo que queremos. Que es real. O sea, cuando digo. O sea, es el mensaje correcto. Y claramente, si este juego vende mucho, pues estupendo. Es que a la gente le gusta este rollo y demás. A mí me apena, personalmente, porque ya sabéis, ¿no? A mí me gustan los Final Fantasy clásicos y todo el rollo y este es un... tiene un combate este juego que me quiero pegar un tiro, vaya es que Final Fantasy XV tiene unas cosas como que hacen magias y son de área y te haces daño, o sea, haces daño a tus compañeros, cosas así que dices, ¿qué es esto, tío? o sea insoportable, vaya tiene una música espectacular o sea, el Final Fantasy XV tiene una... mira, es más el Final Fantasy XV tiene una música que no se merece el Somnus y demás o sea, tiene tiene una banda sonora este juego que no se merece de ninguna forma, de ninguna, eh de ninguna, o sea No se merece, pero bueno, 10 millones de copias Es una locura, el arte es la polla La cosa es que Ves al protagonista, o sea, tú ves a Cloud y dices, joder Cloud, Ves a Squall y dices, vale, Squall, Gitán Tidus incluso, pero este tío es súper genérico ¿eh? Es un tío es, un, es el Típico japonés joven De boy band eh, Es Sasuke, Kirito, sí rollo es, el, es genérico, que es guapete Y lo que tú quieras, que me parece estupendo Pero es súper genérico. Rollo, le puedes quitar la cabeza y ponérsela a otro cuerpo tal y no te daría ni... Rollo que no... ¿Sabes? O sea, como que no es distintivo. Es súper genérico. Es muy, muy, muy genérico. Pero muy, muy, muy genérico. Muchísimo. Y es algo como que, no sé, para mí pierde un montón de gracia. La chica también. La chica esta juraría que... Creo que se muere. Os jodéis si es un spoiler. No, ¿qué coño? No se muere. No es esta. O sí, se moría. No, porque luego se casan al final, ¿no? O si se muere. Si se muere, ¿verdad? Es que ni me acuerdo. Hay una escena para esta pelea con Leviatán o algo así. Y se muere. Le den por culo. Os jodéis, es un juego de mierda, no lo juguéis. Se muere, ¿verdad? Es que ni me acuerdo. O sea, es una, es una cosa lamentable. Es una cosa... Me, me flipa porque sale este juego y la peña llega al final y se pone a llorar, rollo, guau, wow, qué triste, porque te enseñan fotos que de, de, de los tiempos con tus colegas. La gente ponerse a llorar y yo hasta la polla porque el juego tiene los santos cojones de que tú vas con tus colegas y a la mitad del juego te dicen, eh, me voy un rato hasta luego, y se piran y luego vuelven. Y es porque eso es el DLC que tienes que pagar aparte. No es una broma esto, ¿eh? No es una broma. Y tú te compras el juego original, en su momento, y los personajes te dicen... Ahora vengo, hasta luego, y se piran, y vuelve, a lo mejor vuelve uno, le falta un ojo o algo así. Y tú, ¿qué ha pasado? Bueno, ya te lo contaré si pagas 5 euros. No es una broma esto. Esto no es una broma. Y tú, bueno, me parece bien, o sea, me parece genial, vaya. Eh, Estupendo. Y yo tengo luego que ponerme a llorar porque hay imágenes de mis compañeros. Oh, hemos pasado buenos momentos. Bueno, pues no me hagas pagar por ellos otra vez, crack. Un abrazo. Eh, o sea, no, no, es que no lo soporto No soporto el 15, tío Al 12 me, me puedo quejar del 12 y decir cosas buenas Incluso el 13 te puedo decir cosas buenas del 13 El 15 no lo soporto La banda sonora, lo único que tiene y no se merece De ninguna manera Bueno, next Después de Dying Light, Teclan trabajará en un action RPG Fantástico de mundo abierto con antiguos miembros de CD Projekt Dying, O sea, Teclan eh, acaba de sacar el Dying Light 2 Prometen eh, centrarse también bastante... En en Daylight, o sea, seguir manteniendo Daylight 2. Daylight 1 lo mantuvieron durante un cristo de años con un montonazo de contenido. Prometen lo mismo con el 2, con como 5 años, creo que dicen, tranquilamente, de, de, de contenido y demás, pero que a la vez están haciendo una nueva IP con exmiembros de CD Projekt. El problema de esto, de estas frases, es que en CD Projekt había cientos de personas. Entonces, a ver. Que no pasa nada, ¿eh? O sea, no lo digo como algo malo, pero. Que puede haber un ex miembro de CD Project que sea un tío que hacía texturas. Eh, hay que hacerlas, que igual es el mejor tío del mundo haciendo texturas, pero pues ya me entendéis, ¿no? Hay una diferencia entre. Coño, una cosa y otra, pero bueno, que no pasa nada. Eh, eso, claro, es que es el rollo de, de, del Back for Blood. Que cuando ya leo frases de los creadores de. Y cosas así como pues ya no me fío, porque es verdad, es, cier- es cierto que trabajaron en el desarrollo, ¿no? Pero es que ya me, ya me veo venir, ya me veo venir que este juego cuando salga dirán, ¡buah! El nuevo juego de Teclan eh, por ex por creadores de The Witcher o algo así, ¿sabes? Y luego sale y de los pavos estos, pues uno hacía, eh, hizo modelos de coches en Cyberpunk y el otro, pues yo qué sé, hizo dos animaciones y le despidieron. O se fue porque estaba hasta la polla de que le trataran como el culo. Que no hay nada malo en ello, pero bueno. Veremos. A mí Die Light 2 me decepcionó un montón. Es un juego que claramente tuvo problemas durante el desarrollo. Y que es un juego que ha salido... Es un juego como que parece un juego de hace 7 años. O sea, ha salido como tarde. Es muy raro. Ha salido como tarde. Es que es un juego... Es uno es de esos juegos que tú ya te das cuenta de que la industria está cambiando a otras cosas. Y este juego, porque empezó cuando empezó el desarrollo y ha salido cuando ha salido, como que sale cuando la industria está cambiando hacia otras cosas y es como, como un género ya perdido en el tiempo. A mí me dio la sensación. Que ha pasado también con muchísimos shooters esto, por cierto. Cuando se pusieron de moda eh, todo era COT, en, hablo de hace pues 10 años, no sé, cuando el Modern Warfare y esas cosas, hubo un montón de shooters que salieron cuando ya eso estaba cambiando de otras cosas. Cuando se pusieron de moda pues los survivals o o yo qué sé, tío, los Battle royals y salieron shooters que salieron como fuera del tiempo, salieron como un año tarde, o sí, o dos años tarde, y la gente pues ya como que... Bueno, pues daylight 2 para mí ha salido fuera del tiempo, rollo, ha salido dos años tarde, o tres años tarde, o cuatro años tarde, o sea, ha salido como ya cuando ya este tipo de juegos, pero bueno, que claramente eso es mi opinión y y totalmente equivocada, porque el juego ha vendido cinco millones de unidades y va a ser mantenido durante muchísimo tiempo. O sea, le ha gustado a muchísima gente, Yo soy eh, idiota, vaya. Entonces, pues eso. Eh, Al mismo tiempo, nuestra ambición es introducir una nueva IP, una propiedad intelectual, muy diferente a lo que hemos estado haciendo en los últimos años. Eh, Queremos crear una experiencia totalmente de última generación. Una nueva fantasía épica ambientada en un extenso mundo abierto, alimentada por las habilidades y la experiencia que hemos adquirido como equipo a lo largo de los años. Bueno, esta frase no significa nada. Una nueva fantasía épica ambientada en un extenso mundo abierto. Bueno. Ok. Eh, obviamente, claro, son ex miembros de CD Projekt algunos, pues claro. Espero, por el amor de Dios, que no hagan un puto mundo abierto con 50.000 putísimos puntos en un mapa de mierda que no quiero limpiar. Lo pido, por favor. Espero. Eh, hay un concept art aquí muy bonito, pero bueno, los concept art. No sé si habéis visto. ¿Alguna vez os habéis parado a buscar concept art de vuestros juegos favoritos? Son la polla. Hay muchos que dices, esto no está en el juego. Ni de cerca. O sea, rollo, no hay nada en el juego que se asemeje a esto que estoy viendo. Nada. <risa> hay algunos que sí, ¿eh? Que dices, hostia, mira, lo puedo ver. Hay algunos que dice, joder, qué guapo. El conceptar del juego no es esto. Los de Final Fantasy VII, bueno, es que hay... Ahí a mano dibujó muchas cosas y yo a mano no lo soporto. Pero bueno. Eh, Ubisoft... Pone fecha al Roller Champions. El Roller Champions, no sé si algunos... Y es que yo creo que algunos ni os acordáis. Pero es un juego de patinetes en equipos de 3 contra 3. En unos estadios que son como... Cilíndricos, creo que eran, ¿no? Más o menos cilíndricos. Y te pasas una pelota y demás. Y este juego salió como en beta abierta. En un E3 o algo así. Y yo jugué un poco. Yo pensaba que estaba cancelado. Bueno, pues sale el 25 de mayo. Como free to play. Es el Rocket League, pero de patines y pelotitas. Que, si os fijáis, el, el Rocket League tuvo mucho éxito. ¿Y qué pasó? Bueno, pues EA hizo su copia, que era el juego ese que lo van a cerrar, vaya. O sea, ¿Cómo se llamaba? Que lo jugué yo con pazos y me gustó. A mí me gustó, me pareció un buen juego, pero lo jugamos y dijimos, esto lo van a cerrar. Eh, ¿Cómo se llamaba? El de EA, el que hizo EA. Que era de Balón Prisionero, Knockout City. El Knockout City era como el concepto, el concepto de un juego deportivo más desenfadado, tal, más casual, ¿vale? Está el de los coches y dijeron, EA y Ubisoft dijeron a la vez, vale, vamos a hacer una copia de esto, como que el concepto y vamos a intentar hacer nuestras cosas Knockout City era también por equipos así pequeñitos y era de balón prisionero, o sea, te lanzaban la pelota y demás y había habilidades y tal y estaba guapo La verdad, yo lo jugué un día y me, me lo pasé bien y es, es un, es un free-to-play hasta que lo cierren el año que viene, ¿vale? Hasta que se cansen. Y Roller Champions sí que tiró a copiar más todavía el, el Rocket League, porque no es que haya vehículos, pero tu personaje como que estás en un entorno cerrado y es equipos de tres y vas en patinetes y das vueltas y tal. Y eh, sale en free-to-play el Roller Champions y le doy, pues, un año, dos años, rollo, pues hasta que... Y lo mismo al Knockout City. Pues empezó... El Knockout City salió de pago, eran 20 pavos, creo, o algo así. Lo han pasado a Free to Play hasta que lo cierren. Y el Roller Champion sale a Free to Play hasta que lo cierren, ¿vale? 100%. Ah, y el Fall Guys sale Free to Play. Fall Guys, si os acordáis, un exitazo, durísimo. Lo compró Epic y ahora sale Free to Play. El Fall Guys con Cross Progression, creo, entre algunas plataformas. No era caro, pero aún así. eh, Sale free to play. Y cuando un juego sale free to play, sobre todo cuando no lo había sido antes, cuando un juego había sido de pago y sale free to play. Se huele, ¿vale? Se huele. Se huele. Se huele fuerte ya. Como que. Pero es que también son. Hay algunos de estos juegos que viven mucho de la subida del momento y su bajada. Es que viven de eso. Viven de esa subida y ya. Porque saben que no van a mantener ciertas cosas, pero bueno, no lo sé. CSGO es un caso muy específico, porque el CSGO estamos hablando de un género que hasta entonces, hasta que salió Valorant, no había nadie que compitiera con CSGO en absoluto. Y yo creo que Valve estaba hasta la polla, rollo, mira, lo ponemos gratis. A ver si tal, pero es que ya... Es un género, o sea, es que es un juego tan específico, de un género tan concreto, que es que no es ni... No es ni comparable. El LoL salió siempre gratis. Hubo versión de pago física, pero el juego era gratis siempre lo fue. Valorant está está compitiendo con el CSGO, ¿eh? En audiencia y en métricas y de todo, ¿eh? O sea, no es una broma, vaya. O sea, el Valorant está funcionando muy bien, ¿eh? Pero muy, muy bien. Pero muy bien, ¿eh? O sea, no es una broma esto, vaya. Va muy... Pero sí, sí, que Valorant va muy bien, ¿eh? Va muy, muy bien, Valorant. O sea, a mí yo no lo soporto, vaya. <ríe> Me parece feísimo. No soporto las animaciones Como te mueres y te caes al suelo, que parece que literalmente parece una animación de móvil insoportable. No puedo. Es que es muy feo el juego, no puedo. Los humos de ese juego y demás, las habilidades. No veo nada. No veo nada, tío. O sea, es que no lo soporto que alguien tire una granada y estoy ahí dentro de, de una nube de cum densísima. No veo nada y... Oh, no puedo. Es que no puedo, ¿eh? No puedo, tío. Me parece feísimo, tío. Y me da rabia porque luego mecánicamente a mí me gusta mucho CSGO y me gusta Valorant. El rollo de que sea tan preciso y demás, me gusta un montón. Pero joder, la madre que me parió. Insoportable. Bueno, next. Otro juego que ha salido hace poco es el Evil Dead, el juego de Evil Dead este, que es de Embracer, ¿vale? Del grupo Embracer, que tiene 400.000 juegos. Uno de ellos es el Evil Dead, que ha salido y ha ha funcionado muy bien. Al parecer, 500.000 copias en 5 días. ¿Lo habéis jugado? Es un juego tipo el otro que tampoco he jugado y que me decís que juegue, ¿verdad? El Dead by Daylight. que Ese es el el juego que siempre me decís que juegue, el Dead by Daylight, y digo, no. O sea, yo he visto que Necro y tal juegan, han jugado 200.000 horas a ese juego y siguen jugando y digo, no quiero ni acercarme. Entonces, bueno... Este juego creo que es similar, es el mismo concepto rollo, como asimétrico, ¿no? Como que hay un malo y un grupo de buenos y te, o te tienes que escapar de él o, a, o algo, o te pilla, ¿no? Es un poco ese rollo. ¿no? no lo sé. No está en la misma liga, no he dicho que esté en la misma liga, he dicho solo que es, es ese rollo, ¿no? Es ese rollo, rollo que es un PvP asimétrico, ¿no? No lo sé. No he jugado, ni voy a jugar. Yo lo pregunto. Vale. Pero que el Dead Dead by Daylight es como súper bueno, ¿no? Y siguen añadiendo contenido y tienen cosas... O sea, que tiene que salir la polla, entiendo, ¿no? Es como el mejor de ese género. Pero bueno, que ha salido este y ha funcionado muy bien. De momento, por lo menos 500.000 copias en 5 días. Tremenda locura. La verdad, no está mal. No está mal, ¿eh? Tampoco... Tampoco es o sea, a ver, no está mal, está bien, 500.000 copias no habrá costado mucho hacerlo, pero tampoco es tanto teniendo en cuenta que sale en Play 5, Play 4 Equipo Series X, Equipo One y Nintendo Switch o sea, salen un montón de cosas y PC, claro entonces y Evil Dead, es que ya es un nombre, ya lo dije en su momento, es un nombre que no tiene el peso que tenía en los 80 o en los 90 Evil Dead, en 2020 le preguntas a una persona de 15 años y dice ¿qué me estás diciendo? ¿Qué dices? ¿Qué coño es Evil Dead? ¿Sabes? Huele a viejo. ¿Huele a viejo para mí? Imagínate. No sé. Era, era algo antes. Sí, sí. O sea, Evil Dead es una, es una saga de películas muy queridas y demás. Super campi y demás. De hace un cristo de años. Pero es que Evil Dead es vieja para mí. Coño, el pavo este es. ¿Cómo se llama, tío? El men este. Sale la peli de Doctor Extraño, ¿no? La peli de Doctor Extraño sale este tío. El actor, no el personaje. Bruce Campbell, gracias. Que Bruce Campbell creo que sale en todas las pelis de Raimi, ¿no? Como que tiene que salir por contrato, Bruce Campbell y sale en la peli de Doctor Extraño. Creo que el Doctor Extraño es como una broma, como que le dice "Pégate" y se empieza a pegar. Y dice, "Voy a pasar una semana pegándose". Pues ese tío es Bruce Campbell. Juraría. Pero bueno, 500.000 copias. Veremos si se mantiene. Eh... Veremos. Sin más. Vaya, tampoco... Ahora vamos a ver unos trailers y tal, que esto ya pues en audio eh, no lo vais a ver. Lo comento por si los que estáis en audio luego queréis echar un vistazo, porque algunas de esas cosas son interesantes. Sobre todo un par. Bueno, sobre todo uno. <risa> no sé si lo habéis visto, pero están haciendo un mod del Fallout 5 del Fallout, 5? Del Fallout que se llama Fallout London que es una locura a los que os gusta fallout es un es, joder pues es un fallout ambientado en londres que están haciendo un grupo de pavos en su puta casa y es una cosa bastante loca ahora os voy a enseñar el tráiler los que estáis en audio si os interesa fallout cuando lleguéis a casa búsquenlo busquen en youtube pongan fallout london y es un tráiler y es eh, una cosa bastante tocha que vamos a ver ahora y el resto de vídeos eh, los que estáis en audio dan igual no perdéis nada del otro mundo, pero bueno, este igual os interesa. El otro es un lanzamiento y demás. Eh, y ya. Hasta la semana que viene, a los que estáis en audio, que sé que hay mucho... O sea, me cuesta mucho, pero hay más gente de la que creo que solo lo escucha. Entonces, tengo que intentar eh, no pasar completamente del tema de describir las cosas que veo. Así que...